0: Zur 15. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist von Fotojewski und ich sitze hier wieder im virtuellen Studio mit meinem äh, Kollegen Mike Ritter. Guten Tag.
1: Servus, Mahlzeit.
0: Ja, Mike, äh, wie geht's dir? Was ist so die letzten Tage bei dir passiert?
1: Ja, wie immer. Es kommt tatsächlich zu mir überhaupt nichts und gestern, nee, vor ein paar Tagen kam der Megasprung. Aber ist ja nicht so schlimm. Das ist halt das Leid des Redakteurs, ne?
0: Ja, und äh, wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz äh, auf das eingehen, was die ja, Heim-Entertainment-Branche äh, die letzten Tage so ein bisschen auf Trab gehalten hat, und zwar die E3. Du hast aber davon nichts mitbekommen, oder?
1: Äh jein, also mich interessieren Spiele ja seit einigen Monaten, oder was heißt, sagen wir mal anders, momentan interessieren mich Spiele überhaupt nicht, weil ich halt einfach überhaupt nicht mehr zocke. Deswegen habe ich mir die E3 auch generell nicht angeschaut oder die ganzen äh, Konferenzen oder Zusammenfassungen. Aber ich habe äh, mal bei Facebook einfach mal so ein bisschen, man, man, man kriegt es ja mit, man kann ja nicht aus, sagen wir mal so.
0: Ja, und äh, bei der E3 waren ja nicht nur Spiele, die dieses Jahr ohne Ende vor, äh, vorgestellt wurden und äh, viele große Überraschungen tatsächlich, ähm, die für Videospielfans interessant sind. Es gab aber auch eine ähm, Ankündigung, die ich persönlich sehr interessant fand mit Bezug zum Film. Und das ist ja so eine Art News, die, wir jetzt, die ich jetzt einfach mal vorziehen wollte, denn ähm, ich finde das ganz interessant, nämlich Elijah Wood hat zusammen mit, ähm, mit Ubisoft äh, ein Projekt am Start und das nennt sich Transference. Und äh, das wird wohl, also man kann natürlich jetzt aus dem Trailer den, die gezeigt haben, während ihrer Präsentation nur vage Vermutungen herauslesen, aber es scheint sich wohl um einen Virtual-Reality-Film zu handeln und zwar nicht, wie man sich das vorstellen könnte, irgendwie als Animationsfilm oder in irgendeiner Form computerspielartig animiert, sondern tatsächlich um einen richtig gefilmten Film, der wohl, der zumindest in dem VR-Blog vorgestellt wurde. Und ähm, ja, also Elijah Wood produziert das wohl mit und er spielt da auch eine offensichtlich irgendwie tragende Rolle. Und das wird sehr interessant, wenn dann nächstes Jahr der erste richtige VR-Film, also wahrscheinlich abendfüllende VR-Film dann äh, zu haben ist. Und da freue ich mich sehr drauf. Der Film wird dann wohl für Oculus, HTC äh, Vive und PlayStation VR kommen. Und das ist natürlich recht interessant, weil diese VR-Filme ja offensichtlich nicht mit Blu-Ray-Playern, mit klassischen, äh, in Verbindung kommen, sondern mit diesen Videospielgeräten, sage ich jetzt mal, Playstation 4 oder einem PC. Und da bin ich persönlich sehr interessant drauf. Wie alle wissen, bin ich großer Virtual-Reality-Fan. Und ähm, jetzt mal das erste Filmprojekt in dieser Richtung äh, zu sehen, wird, glaube ich, sehr, sehr interessant.
1: Also ich habe bis jetzt tatsächlich noch nichts gehört. Finde ich sehr äh, interessant. Allerdings, glaube ich, ist es dann auch, also ich will jetzt da nichts verurteilen, aber es ist wahrscheinlich auch erst der Anfang. Also man muss sich da ja auch erstmal reinlernen, was die Leute sehen wollen, was möglich ist und so weiter. Aber klingt sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mir bereits, man kann sich ja viele auch 360-Grad-Videos angucken. Da gibt es ja oft auch welche, die so ein bisschen filmisch aufgemacht sind. Mir fällt gerade... Ähm, als erstes Beispiel dieser Paranormal Activity 360-Grad-Film. Das war ja durchaus ein richtiger kleiner Kurzfilm, nicht nur irgendwie so, eine, so ein Werbeding. Und ähm, das fand ich schon ganz interessant, weil man ist ja dann praktisch mit im Raum, wo diese Filmszene gerade abgespielt wird. Und das wird dann auch das Interessante an diesem Film. Wie wird, das, wie wird man da implementiert als Zuschauer? Ist man praktisch dabei oder... Ähm, ist man sogar eine Figur im Film oder ich weiß es nicht, also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass man da vielleicht doch in so eine Richtung Videospiel geht und den Zuschauer dann irgendwie mit mit einbindet als Figur, aber ich hoffe tatsächlich, dass es schon irgendwie vielleicht eher in eine klassische Richtung Film geht und man sich dann, man wirklich nur diese diese Szenen beobachtet so, also das, das wäre so mein Wunsch daran, dass es vielleicht eher in so eine Richtung geht, aber man muss natürlich bei Ubisoft muss man halt vielleicht auch erwarten, dass da doch irgendwas Videospielartiges vielleicht mit reinkommt. Aber ähm, der Trailer hat da jetzt noch nicht viel Aussage zugegeben. Man hat halt nur gesehen, dass alles realistisch gefilmt wurde. Also dass da wirklich, dass da keine Animationen stattgefunden haben. Und der Uwe Übergang war auch sehr krass. Also man hat erst gedacht, es wäre so ein Behind-the-Scenes-Video, wo Elijah Wood ein bisschen was über den Film erzählt. Und dann war es aber dann doch schon der Film. Also, ähm... Ein bisschen komisch. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt drauf und ich wollte diese Information jetzt im Zusammenspiel mit der E3 mal am Anfang äh, raushauen. Äh, dann haben wir eine News weniger äh, hinten rum und mehr Zeit für Filme, denn wir haben, obwohl ähm, nicht so viel kam, haben wir relativ viele Filme gesehen äh, dieses Mal und ähm, auch tatsächlich Filme, die wir beide gesehen haben, besonders die Filme, die ich besprechen werden möchte.
1: Genau, ich kenne die auch beide tatsächlich, das ist auch das erste Mal, glaube ich, wo ich, wirklich mitreden, wo ich mitreden kann, weil ich beides kenne, was du geguckt hast.
0: Genau und äh, ich weiß nicht, soll ich anfangen, willst du anfangen? Ich würde sagen, ich fange diesmal mal an. Du
1: bist gerade dabei, ja. ja dann genau, ich mal. bin
0: gerade so schön im Redefluss und fange dann direkt mit einem Brachialprodukt an und zwar mit dem Film Headshot, den du auch gesehen hast ein indonesischer Film aus dem letzten Jahr, produziert unter anderem von Produzenten von dem Actionreißer The Raid, den wahrscheinlich zumindest Actionfans auf jeden Fall gesehen haben. Ein relativ brutaler und sehr ähm, aufwendig inszenierter Actionfilm von vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, zumindest war der, der zweite Teil von vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und, ähm, ja, der Film hat hat riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der erste Film war noch nicht so ein Erfolg im Kino, aber der zweite Teil dann ging richtig ab und, ähm, nun haben die Produzenten zusammen mit dem Hauptdarsteller von The Raid, ähm, Iko Uweis, ich kann das leider, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, ähm, einen neuen Film produziert mit dem Titel Headshot und dieser erscheint leider nicht im Kino bei uns, der hatte einen kurzen Auftritt, äh, bei den Midnight Movies, ähm, vor einer Woche, glaube ich, und ähm, ist jetzt auf DVD und Blu-ray zu haben, mit einer Spio-JK-Freigabe. Der hat also keine FSK-Freigabe in seiner ungeschnittenen Form bekommen. Kann also heißen, dass der Film relativ schnell indiziert werden könnte. Ähm, also wer sich für den Film interessiert, sollte nach dieser Besprechung vielleicht direkt bestellen,
1: Worum das geht's? glauben, ja. Übrigens, äh, muss ich kurz, das glauben auch viele Fans übrigens. Also ich bin in ein paar Filmgruppen und es gibt ja auch ein Steelbook und das ist teilweise schon äh, in diversen äh, Orten und Märkten wie die Blauen, die Grünen, äh, die Orangenen sind, ist es schon ausverkauft. Und deswegen, es wird auch in den Filmgruppen extremst heiß gemacht, so von wegen, kauft euch das Ding, wenn ihr es wollt, weil es könnte bald weg sein. Also ich viele glauben auch, dass es nicht mal lange dauert, dass der aus dem Verkehr gezogen wird. Es ist natürlich alles nur Glaube, Mutmaßung, aber wie du schon sagst, es könnte schnell gehen. Ja, das ist
0: ja eine, eine klassische Verkaufsmethode bei so einer Art von Film. Das ist relativ selten, das hat man, glaube ich, das letzte Mal in prominenter Form bei, bei dem letzten Rambo-Film gesehen, dass der Film nach Kino-Release, also im Kino hat er noch eine normale Ab-18-Freigabe bekommen, auf im Heimvideo allerdings dann nicht, sondern eine Spio-Freigabe und ähm, ich glaube, Mediamarkt und Co. haben den trotzdem ins Programm genommen und dann eine relativ starke Kampagne gefahren nach dem Motto, kauft ihn schnell, bald ist er indiziert und ähm, dann, nach irgendwie zwei Wochen, ist der Film dann auch indiziert worden und man durfte nur noch die FSK-18-Fassung verkaufen. Die hat Mediamarkt und so weiter dann auch ins Programm genommen. Aber die haben dann halt diese, diese Marketing-Methode geschoben, dass die Leute, die Bock auf den Film haben, werden den in den ersten zwei Wochen kaufen und dann können wir auch die Spio-Fassung verkaufen, was ja sonst eher nicht der Fall ist. Gerade auch Amazon verkauft solche Fassungen eigentlich nie. Und bei Headshot fahren sie jetzt offensichtlich dieselbe Methode, zwar nicht mit, einem, mit so einem krassen Marketing, aber die sagen sich, okay, ähm, es war ja sogar mal eine 18er-Fassung angekündigt, die wird wahrscheinlich auch kommen, äh, sobald der Film indiziert ist. Und äh, jetzt in den ersten Wochen sollen natürlich die Fans, die Bock drauf haben, gerade auch die, die durch, durch The Raid äh, auf den Film aufmerksam geworden sind, sollen die natürlich jetzt schnell kaufen, damit ähm, sie den noch ungeschnitten, ohne irgendwelche Importe aus anderen Ländern oder so bekommen. Und äh, ja, also vielleicht mal jetzt mal zum Film. Ähm, der Film handelt von einem Typen namens Ishmael, ähm, der wacht an einem Strand auf, weil er dort von einem, ich glaube ein Fischer ist das, gefunden wird und wird ins Krankenhaus gebracht. Er ist nämlich schwer verletzt und äh, ja, im Krankenhaus freundet er sich mit der ähm, mit der Krankenschwester an, die heißt Eileen und in diesem in dieser Freundschaft bricht auf einmal ein ja schwerstkrimineller ein mit seinen Schergen der auf der Suche nach diesem äh, Ishmael ist denn Ishmael und dieser ich muss gerade heißt glaube ich Lee der Bösewicht der 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 ähm, Kriminelle der äh, die haben irgendwie eine Verbindung und welche Verbindung ist wird wird natürlich nicht gesagt ähm, aber diese Verbindung wird durch äh, viel Blut und Gemetzel gekennzeichnet, denn dieser Film ist ebenfalls sehr, sehr, sehr gewalttätig und ja, ein reiner Action-Faustkampf, ein bisschen Geballerfilm film sozusagen. Hm. <lacht> aus Indonesien, einem Land, wo man nicht besonders viele Filme herbekommt. Ich finde es auch sehr spannend, dass nach The Raid wieder so ein Film aus Indonesien so einen, ich sag mal, in Anführungszeichen großen Hype in Deutschland und generell im Ausland hat, weil man sich ja man, man muss ja denken, mein Gott, was was geht da in Indonesien ab, dass die immer solche Filme produzieren. Dabei ist es natürlich, kommen sind das nur Filme, die von einer Produzentenriege kommen und äh, den Rest aus Indonesien kennt man natürlich nicht. Aber es ist schon strange, denn dieser Film, auch wie The Raid und The Raid 2, also inhaltlich ist der schon, die Geschichte ist zwar relativ Standard, so ist jetzt nichts nichts Besonderes, aber die Inszenierung dieses Films, ähnlich wie The Raid, die ist schon richtig heftig. Also der Film ist dreckig, der ist düster, der ist bösartig, der ähm, ist extrem gewalttätig, also sehr explizit im Sinne von, also da werden jetzt keine Menschen auseinandergefetzt, aber... Ähm, so Kleinigkeiten wie eine Machete durch den Hals äh, und so weiter, die werden schon sehr zelebriert. Ähm, die Kampfszenen, muss ich sagen, also es dominiert sehr der Faustkampf. Ähm, ab und an kommt auch mal ein Maschinengewehr zum Einsatz, aber der Faustkampf dominiert das ähnlich wie bei The Raid auch. Ähm, ich finde die Action-Szenen, die sind mehr so One-on-One, -on -one, also einer gegen einen. Es, es, es dominiert so den Film, anders als bei The Raid, wo durchaus mehr Massenschlachten stattfinden. Hier konzentriert man sich mehr auf so Einzelkämpfe, die sind dann auch sehr ausgewalzt und sehr ähm, explizit. Ich muss aber sagen, tatsächlich, mir kam der Film am Ende nicht ganz so extrem vor wie tatsächlich die The Raid-Filme. Also ich war ein bisschen verwundert, dass der Film jetzt eine Spio-Freigabe bekommen hat, während die The Raid-Filme eine 18er-Freigabe gekriegt haben. Also die sind alle durchweg brutal und... Ähm, und so weiter, aber wo da jetzt der Unterschied äh, ist, habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ansonsten, schauspielerisch finde ich den Film sehr gelungen. Die beiden Hauptcharaktere, also gerade auch die, ähm, die Krankenschwester oder eine Doktorin ist das, glaube ich, und der Hauptdarsteller, die interagieren ganz gut zusammen. Der Bösewicht ist auch ganz nice, wobei ich nicht verstehe, warum der ständig Englisch spricht. Vielleicht ist das so ein Ding in Indonesien, dass das irgendwie besonders, das, das kennt man ja, dass gewisse Sprachen auch für gewisse Mentalitäten so, Men so Verbindungen hervorrufen im Kopf. Also bei uns ist es einfach zum Beispiel durch diese ganzen amerikanischen Filme, die wir so konsumieren, auch in Deutschland, ist es natürlich sowas wie eine russische Sprache, wo man direkt immer, obwohl das nicht gerechtfertigt ist eigentlich, wo man aber medial immer doch irgendwie die Bösewichte mit verbindet. Und ich weiß nicht, ob das in Indonesien vielleicht die englische Sprache tatsächlich ist, aber ich habe jetzt die Connection nicht so ganz verstanden, warum er die ganze Zeit Englisch spricht.
1: Habe ich auch nie verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich tippe mal, das wird vielleicht tatsächlich in so eine Richtung gehen. Aber an sich, der Film sehr, sehr gut als Actionfilm auf jeden Fall zu empfehlen. Ich predige ja öfter mal, auch in, Bekannten, in meinem persönlichen Bekanntenkreis, die wirklich guten Filme kriegt man nicht mehr im Kino, die kriegt man... Auf DVD und Blu-ray. Und weil Kino immer mehr natürlich in diese Massenrichtung geht und da wird weniger darauf geachtet, ob ein Film qualitativ äh, gut ist, sondern mehr, ob er äh, die Leute erreichen kann. Headshot ist so ein Film, der würde nicht die Masse erreichen, auf gar keinen Fall. Aber wer geile Filme mag, wer im Kino gerne sowas wie John Wick oder so konsumiert hat, dem werden die Augen rausfallen, wenn er Headshot sieht, weil das einfach eine ganz andere Kategorie ist. Also die Kämpfe sind real, da ist kein CGI, da wird nicht weggeschnitten bei Schlägen, damit man die nicht wirklich zeigen muss und so weiter. Äh, der ist brutal, der muss nicht auf irgendeine Freigabe oder irgendwelche Hollywood-Restriktion achten, um äh, breit gesehen zu werden. Also wer Actionfilme mag, sollte sich den Film sofort besorgen. Wer The Raid mag, hat den Film wahrscheinlich schon zu Hause. Und äh, selbst ich als jemand, der gar nicht so der krasse Action-Fan ist, muss wirklich den Hut ziehen vor so einer Produktion, die ja auch mit weniger Geld zustande bringt, was Hollywood mit Millionen, Hunderten von Millionen teilweise äh, zustande bringen muss. Also absolute Empfehlung von mir, auch ein Geheimtipp von mir, weil der Film ja nun mal nicht so verbreitet ist. Äh, Mike, wie siehst du das?
1: Ja, schwierig. Also sagen wir mal so, ich fand Raid 1 und 2 auch äh, gut, aber nicht mehr. Also, wie viele da, boah, Wahnsinn, bester Film, bla bla hin und her, ist es für mich nicht. Ich finde ihn gut, also Headshot ist, kann auf alle Fälle unterhalten, alleine wegen der Action und alles drum und dran. Ich finde den Schauspieler selber, also den, äh, ich sage auch mal IQU-Weiß, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht, finde ich auch einen sehr charismatischen Schauspieler. Mhm. Äh, er sieht teilweise immer so, also du siehst den auch auf den Cover und so, der sieht so böse aus, ist aber auch, äh, wie zum Beispiel hier, finde ich, beweisen kann, so dieser sagt man das so schön, so ein bisschen Schwiegermama, äh, Schwiegersohn-Stil so ein bisschen. Weißt du, ich meine? Also, ja, der, ich, der, ich
0: glaube, der ist, der ist wahrscheinlich in Indonesien so ein richtiger Ladiesman
1: So ungefähr, genau. Also ich finde den, find den super ähm, charismatisch und ähm, deswegen muss ich auch sagen, es war für mich auch der Grund, den anzuschauen. Also, Wer jetzt der nicht von den Raid-Machern bzw. mit einem anderen Hauptdarsteller, hätte ich definitiv nicht reingeschaut, weil ich äh, asiatische Filme allgemein nicht ganz so mag, also mit Ausnahme natürlich. Aber das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, reinzuschauen. Und äh, da muss ich auch sagen, er hat, er hat schöne Sequenzen, er hat äh, eigentlich alles, was ein Actionfilm braucht, muss man auch dazu sagen, also da hast du vollkommen recht. Was mich extrem gestört hat, äh, das ist aber, das stört mich bei vielen, ist einfach diese kurzen, schnellen Schnitte. Das finde ich beim Actionfilm unglaublich unangenehm und sehr anstrengend. Und das fand ich hier auch sehr anstrengend. Ist aber halt nun mal so. Wird halt auch, glaube ich, auch wirklich als Teammittel benutzt. Und äh, wird, ist, sind, ist ja bei vielen Filmen mittlerweile so. Das äh, mag ich von, im Grunde genommen schon mal gar nicht. Aber man, muss man halt akzeptieren oder eben nicht. Deswegen, das ist das Einzige, was ich wirklich jetzt richtig bemängeln würde. Ansonsten ist der schon, ähm, ist es echt ein cooler Film. Die Story ist in Ordnung jetzt auch nichts großartig Neues, wie auch immer, aber es ist definitiv ein Film, dieses typische, wer The Raid gesehen hat und mag, der muss den auch anschauen. Das ist auf alle Fälle so.
0: Ja, ich muss sagen, also ich bin ja normalerweise auch jemand, der nicht so Filme so hoch bewertet, die für eine spezielle Zielgruppe sind. Also ich sehe das ja immer so, also für mich ist jetzt ein guter Actionfilm, der halt einfach nur gute Actionszenen bietet, normalerweise keine 9 von 10 oder so. Aber ich muss äh, hier mal eine ganz klare, auch für, für die Zus äh, Zuschauer sag ich schon, für die Zuhörer vielleicht, ähm, mal eine Unterscheidung treffen, die ich die ich finde, sich auch ein bisschen verbreiten sollte. Also, es gibt so Filme wie Fast and the Furious, die im Kino lau laufen, oder Transformers, wo viele sagen, ja, das, äh, der Film hat, hat halt Action, und deswegen ist er ein guter, guter Actionfilm. Aber ich finde, ähm, Headshot ist eher so ein Vertreter, wo man diese Wertung tatsächlich anbringen kann, denn ähm, bei Transformers oder bei Fast and Furious, das ist, das ist halt, das ist Fake Action. Da ist nicht nur viel Computereffekte bei, sondern oftmals siehst du auch gar nicht wirklich was von der Action. Die Filme müssen für ein gewisses Alter produziert sein. Ähm, bei Transformers und bei Fast and Furious ist nun mal die, die 12er oder die PG-13-Freigabe in Amerika. Ähm, da darf man halt viele Dinge nicht zeigen. Da darf man die, auch die realistische Auswirkung von Gewalt nicht zeigen. Da gibt's kein Blut, da gibt's keine sichtbaren Verletzungen im Normalfall. Da werden auch nur, ich sag mal, Männer im Alter von 30 plus erschossen, weil das offensichtlich, äh, äh, so der, der gesellschaftliche Konsens ist, dass das okay ist in Filmen und so weiter. Also da wird ein, eine Action zelebriert, die auch der Realität völlig fern ist, obwohl der Film halt immer eine eine in Anführungszeichen Realis realitätsnahe Geschichte in irgendeiner Form erzählen möchte. Bei Transformers ist es, dass Aliens auf die Erde kommen und mit dem Erdmenschen inter interagieren. Bei Fast and Furious geht es halt um so eine so eine irgendwie Einsatztruppe oder wie man das da inzwischen bezeichnen kann. Headshot aber hingegen ist so ein Film, der zeigt dir, der der ist zwar auch natürlich nicht realistisch, das ist alles inszeniert, die Kämpfe sind relativ lang gezogen und die Leute werden auch von, von drei Pistolenschüssen, äh, fallen sie immer noch nicht oben um, teilweise, aber der Film der Film zeigt trotzdem, wie hart Gewalt ist und bringt das in diesen Action-Kontext sehr gut unter. Und die Action-Szenen sind nicht nur handgemacht, was den Film meiner Ansicht nach schon über, über sämtliche Action-Filme stellt, ähm, weil das nun mal auch das Handwerk eines Filmemachers ist oder generell eines Films, dass man ähm, mit den Mitteln, die man hat, auch richtig geile Sachen machen kann. Und wenn man sich überlegt, dass sowas wie Headshot in der Form in Festivals stattfinden würde, äh, auch mit dem Budget, was dahinter steht, das, das würden unglaubliche Filme ergeben teilweise. Aber, ähm, so ein Headshot, der zeigt dann halt auch die Gewalt, so wie sie im Normalfall dann auch ist, wenn die Machete in die Halsschlagader einsticht, dann fliegt nun mal das Blut und bei anderen Filmen, sage ich jetzt mal, bei einem John Wick wird dann oftmals weggeschnitten und, ähm, Deswegen muss ich sagen, es äh, sind solche Filme, solche Filme verdienen für mich eher das Prädikat als Actionfilm richtig gut. Als Film allgemein muss man natürlich bei Headshot sagen, dass du völlig recht, die Geschichte ist unspektakulär, die ist nicht dumm und 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 schlecht, aber sie ist halt auch nicht besonders gut und deswegen ist der Film dann vielleicht in der Tendenz natürlich eher für Actionfans geeignet, aber ähm, für die ist er auf jeden Fall ganz 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 weit oben ans Ziel, würde ich sagen. Ja.
1: Mhm. Absolut. Ja, ich kann da nichts dazufügen. Wie gesagt, ich gehe an, von einer anderen Perspektive. Das mit den Action-Unterscheidungen finde ich absolut richtig. Trotzdem ist es halt natürlich der, das Obergenre-Action. Natürlich, natürlich. Aber ja. du hast absolut recht.
0: Ja, also ähm, vielleicht äh, nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, also ich habe jetzt die amore fassung äh, gesehen. Du hast gesagt, äh, da gab es dann noch eine Steelbook-Fassung. Die amore version ist super, tolles Bild, ähm, hat jetzt keine besonders ausfallenden Extras, aber ich glaube, nach dem Film ist man dann noch wirklich <lacht> fällig mit den Nerven. Und ähm, zwei Stunden geht der Film ungefähr, äh, kann man sich kaufen, ist auch nicht besonders teuer und wer jetzt noch bei Amazon oder, oder generell bei irgendeinem äh, Verkäufer seiner Wahl ähm, schnell reinschaut, kriegt den Film dann wahrscheinlich auch noch ungeschnitten.
1: Absolut, also ich kann nur soweit empfehlen, wenn einer Steelbook mag. Sollte man kaufen, meinen Augen, erstens mal ist die, die Optik schon mal anders. Also die, das Cover quasi ist komplett anders vom Design. Das zeigt quasi die Hauptdarsteller mit dem Sc Screenshot, Blödsinn, mit dem Schriftzug in so einem ganz komischen, keine Ahnung, rot, orange, hell, beige, keine Ahnung. Also komische Farbe, aber cool, absolut. Die Rückseite vom Steelbook ist, ist Hauptdarsteller selber als Artwork drauf. In den gleichen Farben, sieht auch total geil aus. Und äh, ist natürlich wieder so eine typische Kartonage halt, die dran klebt, die man halt wegmachen kann, wo die ganzen Infos stehen. Also sehr hochwertig und vor allem, dass auch, äh, das finde ich halt sehr, sehr, das ist mein Abschlusssatz dazu. Es äh, finde ich super, dass Kochmedia jetzt wirklich mittlerweile professionell, klingt jetzt komisch, aber es ist so, professionell und hochwertig die Steelbooks macht. Weil die hatten eine Zeit lang äh, eher. Ja, minderwertig klingt so hart, aber eher schlechter schlechtere Steelbooks, wo die Farbe leichter abgegangen ist, wo man mal ein bisschen angeschrammt ist und so weiter. Das ist aber vorbei und dass die Hochwertigkeit oder das Steelbook jetzt äh, ist wirklich ziemlich geil gemacht und deswegen, ich würde zum Steelbook greifen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, das ist nur eine persönliche Meinung, aber dass die, dass das Steelbook irgendwann mal ein bisschen mehr wird, mehr wert sein wird, besonders natürlich, wenn es wirklich vom Verkehr äh, gezogen werden sollte, mal schauen
0: mhm. Ja Gut, dann äh, hast du ja wieder einen neuen Film oder Serie, was, was willst du als erstes machen?
1: Nee, ich mache jetzt erstmal den Film und zwar der kommt äh, lustigerweise nicht aus Asien <lacht> Nein, Quatsch, der, der kommt aus Amerika wurde aber größtenteils in Puerto Rico gedreht Na sowas Ja, komisch, ne? Nee, also der, der Film, das ist so, der Film kommt von Ascat äh, oder beziehungsweise kam von Ascat Alight und kommt tatsächlich noch raus, also Ende Juni am 30.06. Der kam bei uns sehr, sehr früh an, was ich auch total toll fand. Das Lustige ist, dass der Titel total bescheuert ist. Also es ist wieder typische Eindeutschung, das finde ich grausam. Dafür ist der Untertitel ziemlich aussagekräftig. Also der Titel selber heißt Erpressung. Und der Untertitel lautet, wie viel ist deine Familie wert? Ja. Und lustigerweise sagt das eigentlich schon alles über den Film.
0: Ja, das ist ja auch der Sinn
1: dieser Eindeutschung tatsächlich. Absolut, absolut. Aber pass auf, worum geht's? es? Es ist ganz einfach. Es ist im Endeffekt ein Film, ein, ein Thriller, wo der Kevin, der wird gespielt von Ion Bailey. Ich kannte den vom Gesicht her so nicht, aber den kennt man tatsächlich, wenn man mal googelt. Und äh, der ist quasi mit seiner Frau und seinem Sohn. Der Sohn ist, denke ich mal, so fünf, sechs Jahre alt, es wird nicht genannt. Quasi, die wollen einen typischen Taris äh, Touristenurlaub machen mhm. und äh, fliegen dann quasi in die Karibik äh, mit irgendeinem Bereich, mit so vielen Inseln, checken quasi ins Hotel. Und wollen dann Jetski fahren. Und der Punkt ist, es gibt aber keine Jetskis mehr, dann ähm, wird halt hin und her und dann jammert der, der Papa, der Kevin halt rum, ja, mein Sohn und blau und zieht aber nicht. Und dann wird er halt quasi, dann bekommt er den Vorschlag, na, du könntest ja quasi ein Boot mieten, das ist auch toll, da könntest du zusammen im Boot rausfahren und fertig. Boot gibt es aber dummerweise auch nicht mehr, weil er will es ja jetzt haben, teilweise sind die ja ausgebucht und dann kriegt er den Tipp quasi, dass er es von Einheimischen mieten kann. Macht er, er fährt raus mit der Familie, äh, dummerweise stranden die quasi an der Insel, weil der Motor dann nicht mehr geht und haben ein Problem, weil natürlich sie nicht Bescheid gesagt haben im Hotel, sondern halt einfach durch die Einheimischen ja quasi da rausgefahren sind. Und äh, da ist eben auch schon das Problem, dass quasi in dem Moment, also am Anfang ist es halt noch ein bisschen, ja, dieser, dieser typische, wie sagt man, typische Film der dann zum Drama wird, so von wegen oh, Insel und oh, und das ist halt innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten, es geht relativ schnell. Da bis dato ist der Untertitel noch relativ Quatsch. Also man versteht es quasi noch nicht. So, und der, der, der dreht sich dann aber, und zwar es geht dann darum, dass sie von einem Einheimischen gefunden werden, und zwar der Typ heißt, jetzt muss ich schnell schauen, Barkhat Abdi, der ist, ähm, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, verdammte Axt, mit Tom Hanks äh, auf dem Meer, wie hieß denn oh, der? Oh,
0: ja, 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 ja. Ähm. Der hat auch so schlechte Zähne, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Der ist, der, der war, war der nicht auch bei den, war der, der war den Oscars? Der hat doch einen Oscar gewonnen, oder? Hat den Boah. Oscar gewonnen?
1: Kann's, nee, gewonnen glaube ich nicht, aber Oscar prämiert, äh, oder? Nominiert, so, sowas glaube ich. Ist egal. Der jeden war jedenfalls, auf jeden Fall bei den Oscars äh, war der sehr im Mittelpunkt an einer Stelle ja, ja, ja. wegen eines. Genau. Und es ist der Typ und der, der findet ihn quasi mit seiner Familie und die sind natürlich schon dehydriert und knapp dem Tod. Und schlimmerweise sein Sohn äh, hat irgendeine Krankheit und der, äh, quasi der Vater sagt dem Typen, er wird sterben, wenn er nicht sofort ins Krankenhaus kommt. Dann kristallisiert sich nämlich dummerweise aufgrund dessen heraus, dass er Arzt ist und der Barkhat Abdi, also der heißt im Film heißt der Miguel, der wittert dann quasi Kohle, weil Arzt ist immer gleich reich, also das ist, ist so, ja, ja. <lacht> Standard, nee, und es geht im Endeffekt dann darum, dass er quasi ihn erpresst, dass er quasi sagt, wie viel ist deine Familie wert, wir machen jetzt eine Million Dollar und wenn du mir das zahlst, dann kriegst du deine Familie wieder, weil er ist ja so schwach, er kann sie nicht wehren und dann bringt er quasi mit seinem Komplizen, die Familie, also die, die Mama und den Sohn auf irgendeine der Inseln, und da sind ja tausende Inseln, und fährt mit ihm quasi zum Bankautomaten, fährt wieder zurück, und dann kann er seine Familie wieder haben. Nur, das ist der Plan, und so funktioniert es halt eben nicht.
0: Achso, ich dachte, das wäre der ganze Film jetzt gewesen.
1: Nee, nee, nee. <lacht> ähm, also das ist tatsächlich, das ist der Plan, so in der ersten halben Stunde, und dann passieren halt sehr, sehr viele Sachen, die nicht wirklich vorhersehbar waren. Und äh, ich würde gerne darüber reden, aber das wäre zu viel Spoiler. Das Interessante aber daran ist tatsächlich, man denkt, wenn man das so hört. Äh, und meine Filmkritiken oder generell, wenn ich darüber rede, ist ja immer so, dass ich versuche, tatsächlich den, 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 das Grundfressen zu geben, aber nicht weiter. Und es ist tatsächlich so, dass man bei dem Film denkt, okay, jetzt gibt es da eine, eine Geschichte, der, der holt jetzt das Geld und dann, keine Ahnung, passiert vielleicht noch was und dann äh, fahren sie im Boot, finden die Familie nicht mehr, keine Ahnung, irgend sowas. Eben äh, komplett Quatsch. Da passieren viele Sachen, was ich richtig geil finde. Also tatsächlich, äh, du, du weißt ja, du kennst mich da auch schon lange, ich schaue beim Drehbuch und man kennt das Drehbuch ja aufgrund des Films nicht zwingend, aber zumindest äh, dadurch, dass der ja aufgrund eines Drehbuchs gedreht worden ist, ähm, schaue ich da auf diese Geschichte und es ist wirklich so, bis auf die letzten zehn Minuten, die für mich ein bisschen überzogen sind, so wieder ein bisschen typisch Hollywood, man muss noch was, man muss noch einen draufsetzen, man muss noch, bis dahin ist wirklich alles komplett nachvollziehbar. Und es passiert sehr, sehr viel. Und es ist sehr, sehr krass, was passiert. und Also nicht jetzt brutal, sondern krass von der Vorstellungskraft her. Und das fand ich an dem Film richtig gut, weil einfach das Drehbuch und auch die Umsetzung mega gut sind. Und man sich tatsächlich auch dummerweise in den Bösewicht in einer gewissen Weise reinversetzen kann, weil man über den auch später mal mehr erfährt. Und das fand ich an dem Film halt richtig, also wirklich richtig gut. Der ist sehr spannend, der dreht sich immer wieder mal. Wie gesagt, der Schluss mal kurz ausgeklammert, weil den fand ich nicht ganz so toll, aber kann ja nicht immer alles Gold sein, was glänzt. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, der Regisseur Phil Folken heißt er oder Folken Fol ja doch äh, wirklich einen geilen Film geschaffen hat. Vor allem auch äh, spielen auch ein paar gigante Größen mit, wie zum Beispiel noch Danny Glover, der ja wirklich, den man ja kaum mehr wirklich sieht. Ja, von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört, ne? Genau, und der, der spielt da mit und lustigerweise bringt er mittendrin einen Spruch, da, da, hat, da war ich am Boden gelegen, ähm, der spielt quasi einen äh, Polizisten, der der Sache dieser Entführung quasi von den, ähm, oder dieser Erpressung und Entführung von, den, äh, von der äh, Frau und dem Sohn quasi nachgeht, weil der Typ meldet das natürlich ja der, der, Behörde, der Behörde und der bringt mittendrin einen Spruch, äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> Und ich habe so gelacht, weil das einfach, wer es kennt, einfach so gut passt. Und, und äh, das ist eben wirklich, er hat ein paar Lacher drin, absichtlich, Er ist aber wirklich, der, der Film ist tot ernst Und was mich, wie gesagt, so fasziniert hat, ist tatsächlich, dass man es fast bis aufs Ende komplett nachvollziehen kann. Und ich äh, glaube durchaus, dass auch wirklich... Ja, wie sagt man so schön, das wünscht man seinem Feind nicht, seinem ärgsten Feind nicht so. Also, das ist tatsächlich so, wo ich sagen muss, das, der, der Film hat Szenen, wo ich sage so, Puh, das ist schon echt böse. Und dann überlegt man wieder ein bisschen, äh, versucht sich dann in einer gewissen Weise rein So, man kennt es ja, man spricht nachher mit Freunden. Ich habe mit meiner Freundin danach darüber gesprochen, über den Film, wo man sagt so, meinst du, das würde, würde man das so machen? Und man spricht darüber und dann, ja, glaub schon. Weil man kann es ja nicht wissen, man war in der Lage noch nicht. Und das fand ich halt an dem Film echt gut, weil man wirklich darüber man überlegt, man kommt tatsächlich eigentlich, oder wir sind beide auf diesen Content gekommen, ja, wir würden es so machen. Und äh, das ist eben nichts Unrealistisches. Zumindest, wie gesagt, bis auf vereinzelt. Deswegen, von mir gibt es absolut, äh, absolut, von mir gibt es ähm, eine absolute Empfehlung. Und eben auch, das ist für mich tatsächlich ein Geheimtipp, weil ich von dem Film noch nie was gehört habe, auch selten was gesehen habe. Ich sehe zwar jetzt auf diversen Seiten immer mal wieder Werbung, aber ich habe mit ein paar aus der Filmgruppe gesprochen, die haben den alle noch nicht gehört. Deswegen, wer Thriller mag und besonders so Entführung, Erpressung, bla bla in diesem Thema, der sollte sich den Film auf alle Fälle anschauen. Ich fand den richtig, richtig gut.
0: Ja, das klingt doch äh, interessant, klingt nach einer guten Empfehlung, abseits des Mainstreams natürlich auch.
1: Absolut, das ist eben genau der Punkt. es ist halt kein Film, der jetzt irgendwie vorher, also wie gesagt, außer der Werbung jetzt, der vorher 5000 Mal promotet wurde, wo, keine Ahnung, irgendwelche Schauspieler auf dem Cover sind, die eben zum Beispiel, ja, der hat einen Oscar gewonnen oder war prämiert oder sonst was. Nee, das ist einfach ein normales Filmcover, das ist normal promoted und fertig und der, ich, ich glaube durchaus allerdings auch, dass der ein bisschen in der Versenkung verschwinden wird, was ich sehr schade finde, weil der hat es definitiv verdient, ähm, gut verkauft zu werden, gut gesehen zu werden. Deswegen bin ich ja auch generell mal gespannt, was so in den Filmgruppen passiert oder überhaupt, ob man noch irgendwo über diesen Film was liest. Weil äh, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, der, der stellt viele andere äh, Filme in den Schatten wo wirklich viel Werbung gemacht wird, wo wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht geguckt habe, wie groß da das Budget war. Aber ich denke mal, das hielt sich in Grenzen, weil natürlich sind super schöne Drehorte mit Palmen, Strand, Wasser, wie auch immer. Aber das ist äh, im Endeffekt einfach dieses Urlaubsfeeling. Aber da gibt es keine großartigen Effekte, da gibt es keine großartigen äh, Kämpfe, Choreografie choreografisch. Es gibt keine Horror Effekte dass man super Maskenbildner gebraucht hätte. Also ich glaube nicht, dass er so teuer war, was ich damit sagen wollte. Deswegen, ich hoffe, er kommt groß raus und ich kann den deswegen auch wirklich empfehlen.
0: Ja, äh, jetzt komme ich mit einem Mainstream-Film um die Ecke. Und zwar mit äh, der Komödie Why Him, die Anfang des Jahres bei uns im Kino lief. Ich glaube, im Januar lief die bei uns. Ähm, ein Film, der im Weihnachtssetting spielt, also sozusagen eine nachgereichte Weihnachtskomödie mit ähm, James Franco und Brian Cranston und äh, Zoe Deutsch, spricht man das, glaube ich, aus, ähm, in den Hauptrollen. Ja eine, eine, ja, eine Weihnachtskomödie der etwas deftigeren Art, produziert von Ben Stiller und ich glaube geschrieben von Jonah Hill oder zumindest mitgeschrieben. Ähm,
1: produziert sogar, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall sind die da, ich meine, wenn James Franco da ist, dann ist äh, äh, Jonah Hill nicht weit, im Normalfall. Und... <lacht> Ja, eine Komödie, die von einer Familie handelt, angeführt vom äh, Vater Brian Cranston. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt. Ned Fleming. Die Familie heißt Fleming und Brian Cranston spielt Ned, den, ja, äh, das Familienoberhaupt. Und die besuchen zusammen ähm, die Tochter von Ned, die ähm, mit ihrem aktuellen Freund äh, studiert. Und diesen Freund äh, kennt die Familie noch nicht, also ähm, die wollen ihn sozusagen kennenlernen, fahren zu ihr an die Uni und stellen fest, ähm, ja, der Freund ihrer Tochter ist ein, ein ziemlich verquerer Millionär, der mit Videospielprogrammierung -Pro unendlich viel Geld äh, verdient hat, in einem riesigen... Anwesen, Villa, was auch immer, Gebäudekomplex wohnt,
1: äh,
0: mit <lacht> Tieren, die drumherum laufen und all so ein Zeug, so ein bisschen äh, eine moderne Variante von Michael Jackson, glaube ich.
1: Man äh, kann sich das übrigens, ich muss das schnell unterbrechen, ich, äh, du hast doch sicherlich, und äh, ich bin mal wieder so spontan, dass mir die Namen nicht einfallen, du hast doch den Film gesehen mit, dem, mit der Roboterfrau, wo der Typ quasi die Programmierung übernimmt und jemand von der Firma einlädt. Weißt du, wen ich meine? Nee. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist ähnlich so ein Anwesen. ist das Über, tatsächlich. Überleg
0: dir das noch, überleg dir nochmal, ich, ich beende erstmal die Geschichte. Noch. Ja, mach das mal, ja. Auf jeden Fall kommen die dann zu diesem Freund, der mit dem die Tochter wohl auch schon länger zusammen ist. Und äh, der Freund möchte allerdings weitergehen und möchte die Tochter. Also möchte ihren einen Heiratsantrag machen. Und da aller, sind alle Alarmglocken gerade beim Familienoberhaupt nett äh, alarmiert, denn er ist gar nicht begeistert von diesem Typen. Er spricht komisch, er ähm, lebt ein sehr dekadentes Leben und ähm, eigentlich hat er, also der Vater, ähm, sich eigentlich eher gedacht, dass seine Tochter ähm, jemand Bodenständiges äh, heiratet. Und ja, dieser äh, Freund wird gespielt von James Franco. Finde ich sehr, sehr, sehr überzeugend auch gespielt.
1: Ganz Und kurz, ich muss, ich muss da jetzt einhaken. Du musst noch was dazu addieren, dann kann man sich nämlich vorstellen, wie der drauf ist. Der hat sich zum Beispiel, äh, weil die das erste Mal ja alle sehen, hat er sich ein Tattoo von der Weihnachtskarte auf den Rücken machen lassen, wo die ganzen Familienmitglieder quasi zu sehen sind. Und der Tätowierer zum Beispiel hat Merry Christmas noch mit drunter tätowiert und das findet er zum Beispiel witzig. Und alle gucken halt nur so von wegen, ob der Typ nicht ganz sauber ist, weil er sich halt eine Weihnachtskarte äh, an, auf den Rücken tätowieren lässt.
0: Ja, also er ist halt sehr bemüht, dass die Familie ihn mag und äh, das ist ein eins von seinen Bind auf der Bindungen. komischen
1: Weise allerdings. Und
0: ja, und es der Film lebt halt hauptsächlich vom Zusammenspiel zwischen James Franco und Brian Cranston. Also beide sind sozusagen die in Anführungszeichen Gegenspieler in diesem Film und Brian Cranston versucht halt will halt mit dem Typen eigentlich nichts zu tun haben, will erst immer weg und dann später äh, will er eigentlich, dass er nicht mit seiner Tochter zusammen ist, während James Franco halt verzweifelt versucht, äh, ihm irgendwie zu gefallen und ähm, ihn halt besonders gut nach seiner Ansicht äh, zu behandeln. Und das resultiert in ganz vielen sehr sketchartigen Situationen, äh, nicht nur zwischen James Franco und Brian Cranston, sondern auch generell Brian Cranston im Zusammenspiel mit diesem ganzen hochmodernen Lifestyle, der in diesem riesigen Anwesen gepflegt wird. Äh, Stichwort ist da zum Beispiel eine japanische Toilette. Der Film an sich ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, der ist im Kino untergegangen, den hat kaum jemand geguckt tatsächlich. Ich finde auch das Poster und generell so das Marketing des Films spiegelt so gar nicht wieder, was dieser Film am Ende ist. Ich fand den Film... Obwohl ich diese Art von eher derberen Komödien eigentlich gar nicht mag, ähm, fand ich ihn aber sehr gut. Ähm, er übertreibt es nicht mit den geschmacklosen Witzen. Also es gibt so ein, zwei Szenen, wo man sagt so, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich eher so Richtung, ja, das wäre halt so typischer Jonah Hill-Film, so 21 Jump Street-mäßig. Aber ähm, generell finde ich eigentlich, haben die das ganz gut gelöst mit vielen Szenen. Ich finde die Charaktere ganz witzig und sympathisch, Gerne auch Zoe Deutsch zum Beispiel, die jetzt gerade auch wieder mit irgendeinem Film im Kino ist, ist sehr sympathisch, also Brian Cranston sowieso in seiner Form, er spielt da Gott sei Dank mal nicht so den aufgekratzten, sondern wirklich einen sehr bodenständigen Typen und das finde ich ganz gut. Die Geschichte ist routiniert, aber hat ein interessantes Ende, fand ich so. Und äh, generell, es ist keine Komödie, die jetzt jeden zum Schreien bringen wird, aber es ist auf jeden Fall eine solide Kinokomödie, was man selten sagen kann tatsächlich, äh, die man am besten eigentlich so an einem Sonntagnachmittag zu Hause gucken kann. Also ähm, kann man so weggucken und ist nicht störend, aber man hat irgendwie eine gute Zeit. Ich glaube, der geht 80, 90 Minuten äh, oder vielleicht sogar länger, ähm, hat man eine ganz gute Zeit. Ich fand ihn ganz okay. Ähm... Ist mal eine etwas derbere Komödie, die man sich ohne Gewissensbisse angucken kann. Also es ist jetzt kein Baywatch, also so richtig niedriges Niveau, sondern es hält sich auf einem guten Level.
1: Also ich muss sagen, ich habe den ja auch gesehen, äh, bzw. meine Freundin und ich hatten den gesehen, schon ein bisschen länger her, wir fanden den sehr witzig. Natürlich trotzdem auch überzogen, also schon in einer gewissen Weise, aber jetzt, wie du schon sagst, nicht wirklich so schlimm. Es sind ein paar Szenen dabei, die, die finde ich einfach zu lange oder jetzt zum Beispiel mit diesem, was war das, ein Rhinoceros? Nee, Quatsch, ein Büffel oder was war das ja, in diesem so Glas? Elch. Ich glaube eher ein Elch. Elch. Oder sowas. Elch, genau, richtig. Da gibt's so eine, so eine immer wiederkehrende Szene mit dem Elch, das fand ich zum Beispiel so, ja, zu nervig, zu krass. Allerdings, was ich halt super finde, ist einfach das Zusammenspiel, wie du schon sagst. Also Brian Cranston ähm, finde ich ja sowieso ein Wahnsinns-Schauspieler durch Breaking Bad sowieso. Äh, James Franco passt da mega gut rein als tätowierter, total durchgeknallter, aber eben liebenswertiger Schwiegersohn in dem Fall. Und ähm, also ich muss sagen, ich fand den Film sehr gut. Auch was ich super finde äh, oder super fand, ist einfach die, diese, ja, also Franco flirtet ja oftmals mit der, mit der Frau von, von ihm, was aber eigentlich gar nicht so richtig flirten ist, aber das kommt immer so rüber. Und ähm, er versucht im Endeffekt ja nur, sich ja nicht einzuschleimen, sondern einfach gut dazustehen. Und es gibt halt sehr viele Missverständnisse auch in dem Film und deswegen fand ich das halt auch sehr cool. Und äh, natürlich mit diesem, deswegen ja auch dieser Titel, äh, immer mit dem Hintergrund natürlich, wo er mittendrin im Film auch mal die Frage kommt, warum denn er? Genau darum ging es ja eigentlich auch. Man kann das, glaube ich, durchaus nachvollziehen. Dieses Man, also egal jetzt, ob man Papa ist oder natürlich dann die Hand anhalten möchte. Das heißt, man versucht natürlich vor dem Papa oder vor der Familie als gut dazustehen, egal was man für ein Kerl ist, andersrum natürlich versucht man natürlich denjenigen, den meine Tochter heiraten möchte, zu verstehen und so, finde ich, kommt es im Film sehr, sehr gut rüber und trotzdem natürlich diese typische Frage, du hättest doch jeden nehmen können, warum denn er? Und das ist, kommt genau da ja auch so rüber.
0: Ja, was ich zum Beispiel interessant finde bei diesem Film, warum dieser Film keinen deutschen Titel gekriegt hat. Also äh, ich finde, Why, Why Him ist ähm, erstmal, erstmal überhaupt kein Titel, der irgendwie gut klingt. Und also im Deutschen jetzt aus einer deutschen Perspektive, im äh, Amerikanischen macht es völlig Sinn. Aber ähm, im Deutschen klingt dieser Titel nicht gut. Er ist nicht gut. Äh, er sagt nichts aus. Ich sag mal, 50 der Deutschen, die vielleicht auch gar kein richtig, richtiges Englisch können, verstehen auch gar nicht, äh, was dieser Titel bedeuten soll. Also es ist was anderes als so ein Titel, Titel wie John Wick oder 69 Hours oder so, das ist noch ist noch mal was anderes, aber äh, Why Him? Äh, da hätte ich zum Beispiel noch am Ehesten verstanden, wenn so ein Film einen deutschen Titel nach dem Motto, keine Ahnung, Schwiegersohn Schreck oder irgendwie sowas, was es ja oft gibt, ähm, so so einen Titel bekommen würde, weil man da dann vielleicht noch am Ehesten nachvollziehen kann. Wenn ich, wenn ich das Cover so sehe und vielleicht kein Englisch kann, dann äh, würde ich überhaupt nicht wissen, wie dieser Film zu Bewerten ist und was das sein könnte. Also, ich hätte bei dem Film noch am ehesten verstanden, wenn das einen deutschen Titel bekommen hätte. Hat er nicht. Vielleicht lag es unter anderem auch daran, dass der Film nicht so der Mega-Burner im Kino war. Wie er jetzt durch auf DVD macht, weiß ich nicht. Aber ich kann empfehlen, wer Bock auf so Komödien hat, die so ein bisschen derber sind, die vielleicht nicht ganz so extrem sind wie so ein 21 Jump Street oder so ein Baywatch, der gerade im Kino läuft, sondern eher so ein bisschen ein bisschen familienfreundlicher in Anführungszeichen, wobei ich das wirklich in Anführungszeichen setzen würde bei dem Film. Der kann sich den auf jeden Fall angucken, sollte sich den mal besorgen. Vielleicht auch eher leihen als kaufen.
1: Ja, oder erst erst leihen und dann kaufen.
0: Ja, wie, je nachdem, wie man möchte. Also das Bonusmaterial genau. ist auf jeden Fall äh, durchaus gut, was mit drauf ist. Ein paar äh, witzige Featureds noch und äh, Outtakes und so weiter kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man mehr Interesse an dem Film hat als wenn man ihn nur leihen wollen würde, zum Beispiel, weil man Brian Cranston-Fan ist und sich aktuell jeden Film von ihm anguckt und besorgen möchte, der kann kann man das auf jeden Fall machen.
1: Ich wollte gerade sagen, das würde ich auch wirklich empfehlen. Also Alleine schon, wer Cranston oder dementsprechend Franco mag, der sollte einen Blick riskieren, definitiv. Jo. Jo, pass auf. Ich habe ja noch mehr zu Auswahl. Und übrigens, bevor ich weitermache, den Film, den ich meinte, war Ex Machina.
0: Ah ja, okay. Ja, hab ich habe ähm, es gesehen, ich, aber so, okay. ich, ich, ich kenne den Film vom Hörsaal.
1: Warum ich es angesprochen habe, ist, ähm, das Haus hat mich da extrem dran erinnert. Äh, es, ist, es ist bei Ex-Maschina schon anders, aber äh, die kamen also an, dachte man so, haha, wie bei Ex-Maschina. Also so, jetzt war der erste Eindruck. Deswegen kann man sich es dann ein bisschen besser vorstellen, zumindest wie das Haus aussieht oder das Ganze drumherum. Jo, äh, ich habe jetzt noch drei zur Auswahl und ich möchte tatsächlich äh, einen, weil wir haben ja heute noch nichts Schlechtes, möchte dann quasi tatsächlich einen schlechten machen und äh, eines aber nur dann zum Schluss kurz ansprechen. Und zwar, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen, äh, dadurch, dass du den auch kennst und wir dann einfach darüber reden können, entschieden für äh, Phantasm 5 Ravager. Und zwar, das ist im Endeffekt... Kurz mal Kurzerklärung, 1979 quasi ist ein so ein Horrorfilm bzw. So Science Fiction-Horrorfilm entstanden, der nennt sich eben Phantasm oder auf Deutsch Das Böse.
0: Der übrigens äh, vom Index runtergekommen ist vor kurzem. Das nur
1: Stimmt, den gibt es jetzt auch, ne? Hast recht, genau. Den gibt es ja jetzt als Mediabook auch. Äh, oder ich glaube sogar die ersten drei Teile gab es als Mediabook, irgendwie sowas. Und ähm, das ist jetzt eben der fünfte Teil der wurde 2016 tatsächlich erst fertig produziert und ist quasi der fünfte, momentan letzte. Mal schauen, man, man kann ja bei so einer Saga oder bei so einem, egal ob Horrorfilm oder jetzt auch äh, Fast and the Furious, man kann ja immer sagen, das ist der letzte Teil und dann erfindet man wieder irgendwas, was reinpasst. Ähm, egal, ob es dann realistisch ist oder nicht. Also zumindest vorerst letzte Teil. Und das Ding kam über Koch Media raus und zwar einmal natürlich die normale Blu-ray und an, äh, zum anderen auch ein MediaBook. Und das Schlimme ist einfach daran, und das, äh, da hatten wir im Vorfeld ja schon mal gesprochen, ich äh, kannte tatsächlich den, ich glaube eben den ersten Teil und dazwischen gar nichts. Und jetzt kam der und ich dachte mir so, ach cool, äh, vielleicht knüpft der schön an, schaust du den da an. Und du hast mich ja schon mal ein bisschen vorgewarnt und dummerweise hattest du recht, weil wir... Oder beziehungsweise zwischen uns beiden ist ja oftmals einfach so eine, eine gewisse Differenz, <lacht> um es schön zu sagen. Und äh, da ist es so, da hattest du recht. Wobei ich glaube, du hättest es noch schlechter bewertet. Ich erkläre aber gleich, warum ich es jetzt nicht ganz schlecht bewertet habe. Kurz, worum, worum geht es? Und da ist dummerweise genau schon das, äh, weil ich sage kurz, ähm, ich kann gar nicht mal hundertprozentig sagen, worum es geht weil das ist für mich auch ein Punkt, der ganze Film ist in meinen Augen nur Chaos, wo ich persönlich überhaupt nicht durchgestiegen bin, obwohl ich wirklich aufgepasst habe, also nicht nebenbei Handy gespielt oder sowas. Und ich muss auch gestehen, das war mitunter ein Grund, warum ich den Film einfach einen totalen Quatsch fand. Also es geht, es geht darum, ich versuche es mal zusammenfassen, soweit ich es verstanden habe. Es geht um den Reggie. Und der kämpft quasi seit 37 Jahren eben gegen das Böse. Und, das, und zwar, das ist ein Typ, der nennt sich Tall Man. Oder der wird Tall Man genannt. Und der hat quasi so kleine, naja, so, so Hand, ungefähr handgroße Silberkugeln, die durch die Luft fliegen können. Und quasi hat so komische, wie sagt man da, Messer, oder? Sind hm, eigentlich so, oh ja, ja so, so Art, genau, Klingenmesser, die ausfahren können. Und äh, die können quasi dann dem Opfer, und das sieht man in dem Film auch am Anfang. Die fliegen quasi dann direkt auf das Gehirn zu, stecken quasi diese Messer oder Klingen in den Kopf und saugen dann das Blut raus. So kann man sich es vorstellen. Also, ich nenne es jetzt mal vampir Ist zwar Quatsch, aber. Ähm und äh, im Endeffekt ist äh, seit 37 Jahren dieser Kampf gegen diesen Tallman und seinen Killerkugeln. Und dann geht es im Endeffekt. <lacht> <Die> Killerkugeln <lacht> ja, ist auch gut so Habe ich aber auch so geschrieben: fliegende Killerkugeln. Ähm, und. Ähm Reggie quasi und sein Freund Mike, die beiden kämpfen quasi ums Überleben und dann ist noch irgendwie ein Dritter dabei, der aber total, also wirklich super unnütz irgendwie ist und dem Film nur ein bisschen was zu sagen hat und ähm, ja, es geht dann um den Kampf quasi gegen Tallman mit Killerkugeln, also mehr ist tatsächlich nicht in dieser Story. Das Blöde daran ist, oder das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist eben etwas, was ich überhaupt nicht ganz verstanden habe. Es ist eine, Zus eine Zusammenwürfelung aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Dimensionen, äh, aus verschiedenen whatever, also man kennt sich irgendwie gar nicht mehr aus, ähm, es gibt wirklich verschiedene Sprünge, also äh, der, der, einer der beiden Hauptdarsteller ist quasi dement und der andere hilft ihm quasi und dann ähm, ist er wieder auf einmal nicht mehr dement, also sprich, das ist wieder eine andere Zeit, wo sie drüber sprechen, dann sind sie wieder in einer anderen Dimension, wo sie auch sprechen, die gegen den Tall Man kämpfen, dann auf einmal ist er wieder irgendwo in einem in einem Zimmer wo eine Krankenschwester zu ihm kommt und dann ist die Krankenschwester weg, dann liegt auf einmal Tall Man neben ihm als normaler Mensch und so geht es die ganze Zeit so dahin. Das heißt, das sind irgendwelche Geschehnisse oder irgendwelche was auch immer, die zusammengewürfelt wo worden sind, die zwar in einer gewissen Weise schon eine, eine Story haben, die aber in meinen Augen, und das ist eben der Punkt, viel zu viel verwirren, äh, dass man als Zuschauer einfach nur noch da sitzen kann und sagt, hä, also wie gesagt, ich habe es nicht kapiert, obwohl ich aufgepasst habe und ich muss auch gestehen, ich glaube nicht, wenn ich nochmal anschaue, dass es mir besser geht und ich werde mir nicht nochmal anschauen, das ist eben genau der Punkt, weil die Ausführung einfach mir überhaupt nicht in den Kram passt. Also ich komme damit nicht klar, sagen wir es mal so. Und ähm, das soll ja, wie gesagt, der Abschluss sein. Und ich finde das, das verwirrt, weil du kennst ja die anderen Teile. Ich kenne, wie gesagt, ja nur Teil 1. Aber ich habe Teil 1 immer als richtig guten Horrorfilm damals in Erinnerung gehabt. Und das zerstört natürlich in meinen Augen jetzt das Gesamtbild einfach von dieser Reihe. Finde ich schade. Ähm. Ich meine, er ist billig gemacht. Das ist noch relativ logisch. Der ist auch sehr billig produziert worden. Die hatten auch kaum Geld. Das heißt, es gibt schon immer wieder CGI-Effekte, wo zum Beispiel auch Kugeln, also so Killerkugeln mit Laser rumschießen, die aber dann auf einen Schlag irgendwie größer wie ein Flugzeug sind. Was auch immer. Also mittendrin, man erfährt da gar nichts. Es ist einfach halt, sind halt die Kugeln vom Bösen. Punkt. Und ähm, das ist eben etwas, was, was, äh, wo mir der Zusammenhang fehlt, der, der typische rote Faden fehlt und das nervt mich halt furchtbar. Und äh, deswegen, ich mag jetzt mal behaupten, wobei das eine harte Behauptung aber ich glaube, selbst wenn ich die ersten vier Teile noch richtig im Kopf hätte, oder beziehungsweise die, die ersten vier Zeile alle gesehen hätte und richtig im Kopf hätte, weiß ich nicht, ob ich mit dem fünften trotzdem was anfangen könnte. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Schauspielerisch passt. Ich meine, wer die, die Schauspieler kennt, also den Tall Man oder auch die, die anderen Schauspieler, man merkt halt schon, die sind älter geworden, äh, ehrlich gesagt auch austauschbar, also Tall Man wirkt in meinen Augen wie ein Geist, das ist so, der ist einfach da und stirbt gleich, so, so kommt es mir vor, ähm, auch die, die Hauptdarsteller, also das, das ist einfach, man merkt die diesen Sprung dazwischen, also von 79 quasi bis, bis jetzt, äh, ist einfach viel zu lang her. Und zwischen dem Teil 4 und dem fünften Teil waren ja auch schon mal 18 Jahre dazwischen. Ähm, da passiert natürlich sehr viel. Und das ist halt einfach etwas, wo mir auch schon mal überhaupt nicht passt, dieses Zusammenspiel im Endeffekt. Ähm, einfache Dialoge sind äh, in meinen Augen, das Drehbuch, wie gesagt, ist sehr chaotisch. Aber der Film hat auch Positives. Er hat ein paar richtig schöne Effekte in meinen Augen. Er hat ein paar schöne Szenen auch drin. Ähm, deutsche Übersetzung oder die Synchronisation weitgehend in Ordnung. Ich sage jetzt absichtlich nicht gut, weil äh, ich habe den Film nicht auf Englisch geschaut, sondern nur teilweise mal kurz eine Szene miteinander verglichen. Und das Drehbuch generell oder die Dialoge generell sind in meinen Augen ja nicht wirklich gut. Dann kann man die im Deutsch natürlich nicht besser machen. Musikalische Unterstützung ist da, finde ich ganz gut. Also das passt auch sehr gut und äh, auch, und das ist halt natürlich beim Horrorfilm, finde ich auch wichtig, dass wenn man äh, eine gescheite Kinoanlage hat oder beziehungsweise eine tolle Digitalanlage hat, dass das auch ausgenutzt wird. Das heißt, man hat schon Effekte, man hört die Kugeln von hinten fliegen und so weiter. Also das ist äh, ganz gut gemacht. Hätte natürlich mehr sein können, aber das ist ja wieder das typische Meckern auf hohem Niveau. Äh, Trotz dessen hat der Film von mir fünf Punkte bekommen, was aber wirklich damit zu tun hat, dass ich das Mediawuch ziemlich schön finde äh, oder ziemlich cool finde. Und äh, dadurch, wenn ich jetzt die normale Blu-Ray quasi rezensiert hätte, hätte ich maximal vier Punkte gegeben durch das, dass das Mediabook wirklich cool ist, informativ ist und das finde ich auch wichtig, weil nicht gleich, weil es heißt Mediabook, heißt es noch lange nicht, dass es gut produziert worden ist. In meinen Augen ist das nämlich schon gut produziert worden, das hat auf der einen Seite sind ja drei Disks mit drin es ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Auf der anderen Seite gibt es äh, dieses äh, also typisches äh, Booklet, was ja teilweise nur fünf, äh, fünf ich schon acht oder zehn Seiten hat, in dem Fall sind es 24 Seiten. Auch das finde ich immer ganz wichtig mit mit wirklich schönen Infos drin, die zum Film halt einfach passen, zur Historie passen. Und äh, auch wieder halt vom, vom Artwerk finde ich sehr, sehr gelungen. Also das hat vorne drauf quasi diesen Schriftzug Phantasm Ravager, dann ist diese Killerkugel mit den Spikes oder mit diesen Klingen raus in der Mitte der Tall Man. Also das Artwork gefällt mir halt sehr gut. Macht, wie gesagt, den Film in meinen Augen nicht besser. Aber das ist eben genau der Punkt, ich möchte halt natürlich auch sowas mit in die Wertung einfließen lassen, weil wenn ich sage, der, das Medium ist mir scheißegal, dann kaufe ich mir halt die normale Blu-ray und, und gut ist. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich gesagt habe, fünf Gerade mal so, ich habe mir schon tatsächlich überlegt, 3, 4, aber dafür war mir das ganze Konstrukt einfach doch nicht so schlecht, wie jetzt teilweise Filme, die du mit 6, 7 bewertest, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist eine Katastrophe. Also deswegen ist es ja in einer gewissen Weise auch immer so ein bisschen, ähm, ja, selbst die Meinung natürlich.
0: Ja, also ich fand, den, ich habe den Film vor Ewigkeiten gesehen, ist schon ein bisschen her und ich fand ihn ziemlich beschissen. <lacht> äh, hauptsächlich, für die Machart relativ amateurhaft war. Und ich finde das halt, ich finde das halt momentan so ein bisschen blöd, dass, äh, viele dieser Reihen so, so Micker-Fortsetzungen kriegen, die denen überhaupt nicht gerecht werden. Also, das, man kann, ich finde, man kann ihn ungefähr vergleichen mit diesem Hellraiser-Film, der vor ein paar Jahren mal rauskam. Diesem Hellraiser, ich glaube, Revelations hieß der, der auch, wo, wo sie auch ganz großes Trara gemacht haben. Hier kommt mal wieder ein neuer Hellraiser-Film bla bla bla, und das war dann ähnlich ähnlicher Quatsch. Also braucht man, selbst wenn man Fan der Reihe ist, meiner Ansicht nach, braucht man sich den nicht angucken. Ähm, vor allen Dingen, weil die Reihe auch 1998 eigentlich dann beendet wurde, mehr oder weniger. Der äh, Hauptdarsteller, der den Tallman spielt, dieser Angus Grimm, der ist auch schon uralt. Äh, ja. ist, ist der nicht sogar gestorben vor kurzer Zeit? Ich weiß, es gar, weiß nicht. es gar nicht. Also ich will jetzt nicht jemanden für tot erklären, der nicht tot ist, aber ich meine, da muss ich jetzt mal gerade ganz, das interessiert mich jetzt gerade, ähm, weil der war schon sehr, sehr, sehr alt. Ähm, ja, der ist äh, 2016 gestorben, genau.
1: Aber Wahrscheinlich dann kurz noch einen Film oder so. Ja, also mal.
0: gut, dann ist es vielleicht auch sein, also nicht sein letzter Film tatsächlich gewesen, da ist noch ein anderer danach. Aber ähm, ja, also es wird wahrscheinlich keinen weiteren Fantasy-Time mehr geben, weil äh, diese Figur ist tatsächlich so ähm, prägend für die Reihe auch. Dass man da glaube ich nicht weitermachen wird. Aber gut, also ich kann ihn nicht empfehlen. Du kannst ihn ja im Grunde eigentlich auch nicht empfehlen. Also, naja.
1: Also ich würde es tatsächlich, ich würde es den Leuten empfehlen, Punkt A, die vielleicht die ganze Reihe haben. Es gibt übrigens auch vom ersten ein Mediabook, beziehungsweise es gibt auch ein Mediabook mit allen fünf Teilen drin. Dann hat man es halt komplett und viele Sammler sind ja so, ich habe von mir aus Teil 1 bis 4, mir einen fünften, einfach weil es dann komplett ist. Denen Leuten kann man natürlich sagen, macht ruhig. Ich finde das macht den Film deswegen trotzdem nicht besser, aber es ist halt so dieses Menschliche, dass man was komplett haben möchte. Das gleiche einen typischen Mediabook-Sammler, der einfach sagt, und das gibt es nach wie vor, einige, die sagen, okay, ich finde das Mediabook schick, eben vielleicht auch, weil ich es komplettieren möchte aufgrund meiner anderen Mediabooks, die ich habe, weil es gut in die Sammlung passt. Dann ja, rein des Filmes wegen würde ich tatsächlich den Film überhaupt nicht empfehlen, weil er einfach, wie gesagt, alleine durch dieses ganze Chaotische in meinen Augen klingt jetzt immer hart, aber tatsächlich keine Daseinsberechtigung hat. Sowas sage ich selten, aber wie gesagt, das, man muss halt immer davon ausgehen, wer einfach sagt, er will den er will fünften Teil sehen, er will einfach die Schauspieler nochmal sehen und so weiter, meint er soll zugreifen. Für einen, der mit der ganzen Serie an so nichts am Hut hat, da würde ich es definitiv lassen. Weil, wie gesagt, er hat schöne Effekte, er hat auch, obwohl er ab 16 ist, schon ein paar blutige Effekte, die auch echt gut ausschauen, aber das äh, macht den ganzen Film nicht gut, deswegen.
0: Ja, ich glaube, das sollte es sein, was man zu dem Film sagen genau. kann.
1: Dann noch zwei Sachen, die, die werde ich jetzt relativ kurz machen, weil wir wollen ja dann jetzt, dass jeder so viel bespricht. Einmal gibt es seit 16.06. 16. einen American Werewolf in Paris, auch Mediabook. Da will ich nur kurz was dazu sagen und zwar einmal, warum mir das wichtig ist. Ganz einfach, weil es weltweit die erste Veröffentlichung von dem Film ist auf Blu-ray. Also den gab es vorher in keinem Land auf Blu-ray wird eben als Mediabook auch äh, von Turbine äh, quasi herausgegeben und äh, ist halt einfach etwas, wer den ersten Film kennt, also den typischen American Werewolf, der ja wirklich als Horrorfilm war und der geile Effekte damals hatte, es ist kein zweiter Teil in dem Sinn, sondern eher so eine Hommage am, am, am ersten Teil und zwar es läuft wirklich als Horrorkomödie und ich muss sagen, ich fand den ganz amüsant, ich fand den ganz gut, auch wenn es jetzt nicht der Knaller ist, aber es ist halt etwas, wo auch dass Mediabook halt richtig geil ausschaut, das Ganze drumherum passt und einfach ein passabler Film mitkommt. Und äh, als zweite Sache ähm, noch eine Empfehlung von mir, aber eben Empfehlung bedingt. Ich bin ja generell kein großer Anime-Fan, wie du weißt. Und ich habe mir trotzdem immer wieder mal, interessiert mich was. Und äh, jetzt habe ich mir eine Serie angeguckt, die fand ich weitgehend ganz gut, hat sieben von zehn gekickt. Und zwar nennt sich das Overlord, die komplette Serie. Und äh, da möchte ich nur kurz ein paar Wörtchen verlieren, weil ich das nämlich, weil du vorher auch sagtest, oder das Ganze eingeleitet, das mit Gamer. Das äh, geht quasi um ein Online-Rollenspiel, das nennt sich y Yggdrasil und es ist ähnlich so wie WoW, kennt man ja, und es geht im Endeffekt in der Serie in 13 Folgen darum, dass ein Spieler quasi die letzten Minuten, weil das, äh, das Spiel soll abgeschaltet werden, soll vom Netz gehen. Und das ist quasi einer der besten Spieler, der hat einen eigenen Clan gegründet und so weiter. Und äh, der will die letzten Minuten noch da sein und nochmal alles anschauen kann, bevor der Server down geht und alles weg ist. Und genau um 0 Uhr schaut er auf die Uhr und wundert sich eben im Spiel, dass ähm, eigentlich schon Sekunden drüber sind und dass die Server nicht abgeschaltet sind. Und dann merkt er, dass die, dass das Spiel weiterläuft und dass alle nicht die hier drin sind, mit Denen, ja was ich zum Beispiel, hat er hat der verschiedene äh, Leute einfach bei sich in dieser, in dieser Basis oder beziehungsweise in diesem Haus angestellt. Und auf einmal, die reden ganz anders. Die, die haben quasi eine Bewusstseinserweiterung. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass dieser Spieler merkt, dass das Spiel sich in einer gewissen Form selbstständig gemacht hat und äh, quasi er wieder Abenteuer erleben kann, die es vorher gar nicht gab. Und Darum geht die Serie. Es wird sehr wenig erklärt. Also tatsächlich nicht, warum ist das so. Man weiß gar nicht wie, bla bla bla. Das spielt aber in meinen Augen gar keine Rolle, weil tatsächlich, wer WoW gespielt hat oder so Online-Rollenspiele gespielt hat, der wird sich das sehr, sehr wiederfinden. Es gibt wirklich Kämpfe, die, die man äh, wirklich sieht. Also eine Episode geht ja ungefähr 20, 22 Minuten. Und es gibt wirklich eine Episode, da geht ein Kampf alleine schon, glaube ich, 14, 15 Minuten. Und es ist wirklich wie in einem Rollenspiel, wo äh, quasi die Person vorher sagt, was sie macht, da wo es da wirklich so, was weiß ich, mega Ultima, bla 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 und dann springt er in die Höhe und breitet die Hände aus und dann passiert irgendwas und der andere, oh Schild bla und dann geht es hin und her und du sagst eigentlich, wenn du jetzt kein Rollenspieler bist, du. was machen die denn? Was sind das Albernes? Aber wenn man das kennt, es ist es einfach so irgendwie an der Realität, an einem Rollenspiel. Das finde ich halt sehr, sehr witzig. Und vor allem, was echt cool gemacht ist, ist, dass dieser Computerspieler, den sieht man nie. Äh, man sieht es immer nur aus der Sicht eben des, des neuen Spiels, aber er spricht immer wieder mal mit, mit dem Zuschauer. Also er sagt halt dann wirklich dann so, das ist aber jetzt echt komisch, das habe ich vorher noch nie erlebt. Was ist denn hier passiert? Und du fühlst dann mit, also du wie wenn er mit dir sprechen würde und erzählt dir quasi gerade, was los ist. Und dann, eine Sekunde später, ist er quasi wieder in seiner Rolle, quasi als ähm, Übermächtiger, wie auch immer. Und äh, spricht dann mit den, mit den Schergen oder mit den Monstern oder was auch immer. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil diese Kombination sehr cool gemacht ist. Und äh, das Ganze halt im Anime-Stil natürlich teilweise voll übertrieben und mehr Kämpfe und, und äh, Magie und bla und hin und her. Aber wer sich wirklich für sowas interessiert, besonders für Computerspieler, Overlord, die komplette Serie... Gibt es jetzt zu kaufen. Das Einzige, was ich pervers, also wirklich, man kann es nicht anders sagen, pervers finde, deswegen habe ich auch einen Punkt abgezogen. Ich hätte nämlich äh, der Serie selber acht Punkte gegeben, aber äh, man, es gibt quasi eine limitierte Box. Da sind diese 13 Folgen dabei mit irgendeinem, was weiß ich, Postkarten, sonst was und die kostet um die 110 Euro und das finde ich absolut abartig. Also wirklich abartig. Ich sehe es gerade, Also es ist ein Booklet dabei, 28 Seiten, sechs Postkarten, Mini-Poster, Aufkleber und Bonusclips. Das Ganze in einem Hardcover-Schuber. Ähm, aber das rechtfertigt noch lange nicht so einen hohen Preis. Also auch nicht, weil es ein Anime ist. Das fand ich echt pervers. sei auch mal dahingestellt, äh, wer, wem die Serie das wert ist, der soll es sich kaufen. Bis jetzt gibt es dummerweise keine andere Veröffentlichung. Das heißt, also wenn es wirklich dabei bleibt, dann wird äh, der Herausgeber KSM-Anime sehen, äh, KSM sehen, dass sowas in Deutschland nicht funktionieren wird. Da bin ich mir sicher, weil da ist der Preis einfach viel zu hoch. Trotzdem, wer es irgendwo anschauen kann, macht das. Ist sehr amüsant, sehr, sehr coole Serie.
0: Wow, also ich sehe gerade, die DVD kostet 110,99 Euro.
1: Oh, hast du Gott, okay. Also dann haben sie es vielleicht nochmal angezogen, weil wo ich den Artikel geschrieben habe und das Ganze online gestellt habe, war die Blu-ray-Box eben 110 Euro. Oder also 100 ich, schaue also. hier, ich schaue
0: hier gerade flott die äh, Amazon-Seite und hier steht DVD, 110,99 Euro, erscheint am 19. Juni 2017, 13 Episoden, 3 Discs, Limited mhm. Complete Edition, 302 Minuten Laufzeit von KSM Anime. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. also
1: Abartig, ne? Ich sage ja, das ist also den, den Preis, ich hab, konnte den Null nachvollziehen und... Äh, ich kann null nachvollziehen, wie man so eine Politik fahren kann, weil das ist einfach irgendwie zu viel des Guten. Aber gut, sei dahingestellt, ist so. Aber deswegen gab es von mir auch wirklich einen Abzug, weil das finde ich schon abartig.
0: Ja, das Problem bei Anime ist, ist ja wirklich diese Situation, dass ähm, die Lizenzen halt auch irgendwie sehr teuer sind, dass man da sehr viel Restriktionen hat und die Synchronsprecher natürlich sehr, sehr hochwertig sein müssen. Also Das kennt man jetzt bei normalen Filmen. Ne, da wird oftmals irgendwas hingeklatscht. Aber bei Animes hast du schon ein Problem, wenn du da keine guten Synchronsprecher äh, ranholt für diese 13 Episoden. Und die können tatsächlich, also, die hätten wahrscheinlich die Serie auch aufsplitten können. Irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Drei Episoden, vier Episoden wird ja dann oft für 20 Euro verkauft oder so. Aber dann selbst dann kommst du nicht auf den Preis. Also, das ist schon wirklich, ist schon wirklich ein happiger Preis, den die da für 13 Episoden, ah, 20 Minuten wahrscheinlich haben wollen.
1: Ja, das ist der Punkt. Oh, also, ja, du ja kannst also. Weißt du, du kannst da rechnen, das sind äh, fünf, sechs Stunden Filmspaß ähm, oder Serienspaß.
0: Ja, ich meine, die, die Marktrealität ist einfach, dass man Game of Thrones mit, mit 45 Minuten Episoden äh, für, für 20 Euro hinterhergeschmissen kriegt mit, ich weiß nicht, wie viele Episoden da so eine Staffel hat, Auf jeden Fall mehr als zehn wahrscheinlich.
1: Nee, äh, zehn. <lacht> bitte? Zehn.
0: Zehn? Ja gut, aber mit einer längeren Laufzeit halt und ne also. Ja, es ist schon, ist schon krass. Also, das würde ich jetzt auch nicht unterstützen wollen, tatsächlich. Also, da
1: muss man nee, also muss ich sag, andere ich find... Möglichkeiten finden. Ja, ich finde es ich find's echt hart, also das, äh, wie gesagt, man guckt natürlich auf den Preis, in einer gewissen Weise schaue ich da auch drauf und weil du Game of Thrones ansprichst zum Beispiel, ich bin ja totaler Fan von Game of Thrones, habe ja auch die ganzen bei uns rezensiert und es sind eben zehn. und du kannst halt rechnen, die Laufzeit ist ungefähr doppelt so lang, nicht ganz, aber, oder lass es von mir aus 80% Prozent mehr sein, wie auch immer, es spielt keine Rolle, der Punkt ist aber genau das. Ähm, Klingt jetzt vielleicht komisch, aber bei Game of Thrones als bestes Beispiel sind es mega geile Synchronsprecher. Da passt alles drum, drumherum. Äh, da gibt es ja auch immer Special Edition äh, mit, mit Dracheneier drin und was es auch immer noch bis jetzt noch gab. Und da kostet das kostet neu dann mal schnell die Special Edition irgendwas mit 50 Euro maximal oder 60 Euro. Äh, das ist genau der Punkt. Da gab es aber weitaus mehr Synchronsprecher. Also Weiß ich mein, und ja. natürlich ist es ein schwieriger Vergleich, aber der Punkt ist, was ich, was ich eben genau, und darum geht es mir, äh, es ist in meinen Augen null Relation tatsächlich zu diesem horrend hohen Preis. Und, äh, es gibt zum Beispiel bei Amazon eine Rezension, das fand ich ganz witzig, der hat es eben auch reingeschrieben, dass es arschteuer ist, aber dass es ihm wert ist, weil er findet die Serie super. Mag sein, aber dennoch, ganz ehrlich, wenn ich die Serie super geil finden würde, dann wäre es mir auch keine 110 Euro wert für die paar Postkarten und so weiter. Also das finde ich immer so, ähm, wenn du jetzt mal schaust, du kriegst Batman versus Superman, egal ob man toll oder nicht toll findet, kriegst du für 110, 120 Euro ungefähr mit einer 30, 35 cm Figur ähm. Verstehst du, wie ich meine? Also irgendwo... Pfuh. Ja, ich sag
0: mal, der Vergleich natürlich mit Game of Thrones ist schon auf eine gewisse Art natürlich schwierig, weil da ein ganz anderes Publikum Klar. mit erreicht wird, aber... Natürlich. Ähm, ich sag mal so, für den Konsumenten ist die Marktrealität so, der sieht halt Game of Thrones und irgendwelche anderen Serien, die in keinster Weise vergleichbar sind mit einer 13-Folgen-Anime-Serie, äh, haben halt den Preis und dann hat sowas halt so einen horrenden Preis. Ich gucke hier gerade so ein bisschen durch und ich sehe auch ein paar andere Sachen auch von KSM-Anime, die halt sehr, sehr, sehr teuer sind. Ähm... Ich weiß nicht, also ich habe immer ein Problem auf der Seite damit, dass äh, solche Preise auch dafür sorgen, dass ähm, viele Anime-Fans, und das sind nun mal auch viele Jugendliche in erster Linie, es sind nicht nur Erwachsene, ähm, dass die sich halt auch illegale Wege suchen, sowas zu gucken. Also gerade im Anime-Bereich ja, ist ja Streaming und äh, vor allen Dingen auch Streaming direkt aus Japan, also äh, japanische Serie mit Untertiteln, die hier teilweise noch gar nicht erschienen sind, ist ja schon so ein gewisser Usus. und es gibt ja da auch so ja so inoffizielle Absprachen, dass es so lange okay ist, bis diese Serie dann in Deutschland veröffentlicht wird, ähm, in der deutschen Synchro, dass dann nehmen dann oft viele von diesen Streaming-Anbietern und die Leute, die diese Serien untertiteln, nehmen dann oft auch diese Folgen aus dem Internet raus, weil es dann heißt, ja, wenn ihr die dann jetzt gucken wollt, jetzt ist es lizenziert in Deutschland, dann kauft euch die DVDs. Aber mit solchen Preisen äh, äh, macht man selbst den besten... Also jemanden, der wirklich Bock hat, sich sowas auch einfach zu kaufen, um auch generell diese diese ähm, Anime-Industrie in Deutschland auch zu unterstützen, damit nun mal solche Sachen auch veröffentlicht werden. Das machen die mit solchen Preisen echt kaputt. Also die müssen da meiner Ansicht nach anders kalkulieren. Ich glaube, da ist dieses Konzept, dass man so drei, vier Folgen auf DVD zu einem günstigeren Preis veröffentlicht, glaube ich, irgendwie sinnvoller äh, für solche Serien, als wenn man da wirklich für 12, 13 Folgen einen Preis über 100 Euro haben möchte. Das ist schon wirklich krass. Also, Absolut. Ich kenne auch nichts Vergleichbares irgendwie in einem irgendeinem anderen Bereich, irgendeinem anderen Special-Interest-Bereich in Deutschland, wo das so heftig ist. Also ich weiß nicht. Aber gut, das müssen die Firmen selber wissen. Ähm, wir haben ja noch das Privileg, dass man solche Sachen dann äh, zur Rezension auch mal äh, zugeschickt bekommt, sei es original oder sei es auch äh, als Stream oder generell irgendwie. Aber so so solche Preise machen es schwer, dass sich so ein, so ein Genre auch etabliert. Weil ich finde, selbst für so De so Marken, die durchaus bekannter sind wie Yu-Gi-Oh! und Digimon, selbst da hat man noch nicht die Preise erreicht, die man mit so einer Verbreitung, die solche Marken haben oder auch Pokémon und so weiter, die man eigentlich haben sollte. Also selbst da ist es immer noch mal ein bisschen teurer, als sag ich jetzt mal, ein amerikanischer Zeigentrickfilm, der hier veröffentlicht wird.
1: Das ist aber, so. weißt du, das ist auch mitunter glaube ich, für viele beziehungsweise auch für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich einfach sage, ganz ehrlich, ich habe äh, auf Animes, ja was heißt, nein, kein Bock stimmt so nicht, aber äh, ich gucke mir, guck mir einfach Animes nicht so gerne an, weil Punkt A, ich da einfach viel zu tief, oder nein, viel zu wenig tief drin bin, ähm, ich auch gar nicht weiß, was gut ist. Also ich schaue da tatsächlich, äh, was interessiert mich vom Thema her und das hat mich total interessiert. Ähm, ich würde mir aber sowas privat, jetzt abgesehen tatsächlich, dass ich jetzt ähm, das Ganze von, von Sofa-Helden einfach bekomme, ich würde mir das privat niemals kaufen, ganz ehrlich. Das ist, ähm, das ist für mich so eine Geschichte, wo ich sage, wenn ich mir jetzt vorstelle, du gibst, 110 Euro aus für, oder von mir ist 100, weil es vielleicht mal günstiger wird, für eine Sache, die mich fünf Stunden unterhält. Und dann gebe ich aber im Gegenzug, ich sag's jetzt mal einfache Milchmädchenrechnung, 110 oder 100 Euro aus für drei, äh, drei Staffeln Game of Thrones, die dann eine fünffache Laufzeit haben. Ist für mich einfach eine andere Relation. Und es gibt, und das ist, glaube ich, das große Problem allgemein. Es gibt viel zu viele gute Serien und auch viel zu viele gute Filme. Also mir geht es nicht um Anime, um Thriller, um Horror, sondern mittlerweile, besonders im Serienbereich, wirst du ja überflutet. Also wirklich wirst ja mega überflutet von, ähm, von wirklich, sei es drum, Serien, die irgendwie einen Bereich abdecken, von von Filmen, die von neu bis Remake bis zweiter Teil, was auch immer. Das heißt, was schaust du dir denn dann noch an? Und das ist diese typische, auch diese typische Diskussion, wenn du wenn du sagst, du gehst jetzt in, in Richtung, du gehst in Richtung äh, Netflix zum Beispiel. Wenn du mal bei Netflix guckst, was da alles gibt, also da wirst du ja nicht mehr, da brauchst du dir nie wieder was kaufen. Ja. Jetzt abgesehen davon, ob man alles gucken möchte, klar, das ist was anderes, aber du weißt, was ich meine und das ist halt echt äh, in meinen Augen ein riesengroßes Problem mittlerweile, Also oder anders, es ist, es ist ein cooler Service, was zum Problem werden kann, weil das ist einfach Wahnsinn und dann frage ich mich natürlich, zu Zeiten von Netflix, von Amazon Prime, von was auch immer, klingt komisch, aber warum sollte ich mir für 110 Euro dann so eine Serie kaufen? Das ist echt schon Wahnsinn.
0: Ja, ich meine natürlich, diese Streaming-Anbieter sorgen ja dafür, dass die Preise auch hochgehen für DVDs und so weiter, weil das ja nun mal immer weniger Menschen erreicht und dadurch äh, einzelne Menschen mehr finanzieren müssen. Das... Ähm ist leider auch eine Auswirkung durch Netflix, aber ich sag mal so, oder generell durch Streaming-Anbieter, aber ich gucke jetzt hier gerade, ich hatte ja auch mal die Situation mit, äh, ich habe mich damals relativ stark aufgeregt, dass äh, die Sailor Moon-Serie, als die veröffentlicht wurde, als DVD-Boxen, dass die so teuer war. Die startete ja damals wirklich auch irgendwie mit 70 Euro oder so. Inzwischen, wenn man guckt, äh, kriegt man die, die erste Box von Sailor Moon, die nicht mal die komplette erste Staffel beinhaltet, wohlgemerkt. Mit sechs DVDs kriegt man die für 56,99 Euro neu. Und äh, da sieht man aber mal, dass selbst so eine... Ich meine, gibt es eine erfolgreichere Serie... Gut, nehmen wir mal sowas von, wie One Piece oder Dragon Ball jetzt mal aus... Äh, ...als Sailor Moon. Ich meine, das ist mit das bekannteste, was es gibt im Anime-Bereich. Und selbst das kostet äh, Jahre nach Veröffentlichung oder Monate immer noch 56,99 Euro. Also das ist schon... Da sieht man schon, dass dieser ganze Anime-Bereich durchaus von von extrem hohen Preisen geprägt ist. Und ja, also die Anime-Fans sind offensichtlich äh, leidensfähig, die geben das offensichtlich aus. Die Bewertungen für die Box sind halt auch nicht schlecht, muss man einfach sagen, hier bei, bei diesem äh, Partei, wo ich gerade gucke und ähm, ja, also ich würde es auch nicht machen, ist einfach zu heftig äh, für das, was man, was man am Ende dabei rauskriegt, aber ähm, ich sag mal so, es gibt immer noch so vereinzelte Ausnahmen, die es dann doch mal schaffen für für 20, 25 Euro, was sehr wertiges Gutes zu veröffentlichen. Was man sich oft was sich oft lohnt zu kaufen, sind tatsächlich Filme. Also die kosten ja oftmals dann wirklich, sag ich mal, sind im teureren Blu-ray-Bereich so 20 Euro, 25 Euro. Aber da äh, sehe ich noch eher so das preis leistungs -Verhältnis. Aber gut, äh, ein ganz großer Themenkomplex, der vielleicht den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde
1: tut sowieso, Ne, aber ähm, ich will auch noch kurz was dazu sagen, das ist eben genau der Punkt, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Jetzt in deinem äh, Beispiel, was du gebracht hast, ich habe vor kurzem, äh, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, weil wie gesagt, es ist ja nicht mein Thema, aber ich glaube, das war One Piece. Sieben Staffeln, kann das sein oder gibt es, nein, da gibt es oh, mehr. Gibt's oder elf, ach keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, also ich habe ich hab vor kurzem ähm, bei, irgendwo online in einem Auktionshaus, ich weiß nicht mehr, habe ich Staffel 1 bis 11 oder so, glaube ich, oder, oder 7, und oder, schieß mich tot, wie auch immer, gesehen. Special Limited Edition mit Schuber, keine Ahnung, eben auch Postkarten dabei, und es wurde versteigert für 300 Euro. <lacht> ähm, und auch da habe ich mich gefragt in dem Moment, so, ich so, wer gibt denn 300 Euro dafür aus? Nur, weil es versteigert worden ist, weißt du, dass es natürlich mindestens zwei Leute so hoch äh, gesteigert haben oder so hoch gepusht haben, das heißt also auf gut Deutsch, es läuft definitiv die Fans ja. sind definitiv dafür da ich muss gestehen, trotzdem ich verstehe es nach wie vor nicht ähm, es ist aber halt nun mal so, aber ich muss mal direkt jetzt mal schnell schauen, weil du es gerade gesagt hast das mache ich jetzt noch parallel, was denn Attack on Titan tatsächlich momentan kostet, der Film ja, das würde mich jetzt mal interessieren
0: ich glaube, der wird nicht den Rahmen sprengen, glaube
1: ich ja, der zweite Teil 22 Euro. Das ist tatsächlich nicht schlimm. Der erste Teil 19 Euro. Das ist eigentlich. Ja, also.
0: Ich sag mal, der ist ja auch aktuell so beliebt, dass man schon fast sagen kann, der geht schon in Richtung Mainstream-Bereich rein. Das ist ja durchaus eine Marke, die aktuell sehr, 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 sehr ähm, angesagt ist.
1: Du, definitiv. Also das ist zum Beispiel auch eins, hat den habe ich bestellt. Der kam leider nicht. Das war ein kleiner Fehler irgendwo. Deswegen muss ich, also den möchte ich mir tatsächlich an, noch kaufen. Erstens habe ich das japanische Steelbook dazu. Und ich verstehe halt natürlich nichts. Logischerweise. Ähm, aber da, da gefallen mir, also die Bilder, die Optik und so gefällt mir von dem Film. Und das ist ja in dem Fall kein Anime. Das ist ja ein Realfilm von diesem Anime.
0: Das, du hast ja ernsthaft das japanische Steelbook gekauft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, jein nicht direkt gekauft. Ich habe, ich hatte vor, ach oh Gott, wann war denn das? Im September, glaube ich, oder so, habe ich den äh, irgendein Filmpaket gekauft. Da waren die dabei, da kommen die. die ah, okay. Keine Ahnung, das waren zwei Wochen, waren die draußen und die waren dabei. Und ich habe das ganze Paket echt super günstig bekommen und habe mir damals überlegt, verkaufst du die weiter? Und man nein, weil ich finde die Steelbooks optisch mega gelungen. Also die sind richtig, richtig schön. Und äh, die Disk ist ja dabei und die ist tatsächlich auch abspielbar. Also das ist äh, nicht äh, regional irgendwo limitiert. Also keine kein Regionalcode. Hilft mir nur nichts, weil, wie gesagt, äh, auf ähm, Japanisch. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen doof. <lacht> okay. Aber ähm, trotz dessen tatsächlich, also ich, ich hätte mir die Steelbooks auch in Deutschland jetzt zum Beispiel nie gekauft, so, weil mir das einfach zu teuer ist. Aber deswegen, weil ich die Steelbooks ja jetzt schon habe, möchte ich natürlich den stinknormalen Film haben. Und wie gesagt, der interessiert mich tatsächlich seit zwei Jahren, seitdem es da irgendwann mal einen Trailer gab. Also äh, schon ewig her jetzt. Äh, seitdem interessiert mich der Film. Und ähm, ja, bis jetzt, wie gesagt, noch nicht in den Genuss gekommen. Mal schauen.
0: Ja. Gut, also das waren alle deine Filme, glaube ich, ne?
1: Ja, du kannst gerne noch News raushauen. Ja, genau, denn
0: ich habe eine News, habe ich noch, zusätzlich zu der Transference News vom Beginn, habe ich eine, die ich ganz witzig fand, weil die auch so ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmung so ein bisschen äh, äh, verdeutlicht von Filmen in verschiedenen Territorien. Und zwar ähm, gibt es eine News zu Resident Evil. Ähm, wir alle kennen den äh, die Resident Evil-Reihe 1 bis 6. Äh, der sechste Teil lief ja letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, auf jeden Fall vor kurzem im Kino. Viele hassen die Reihe ja wirklich, gerade so die Videospielfans, hassen die Reihe ja aus tiefsten Herzen, weil... Äh, der Regisseur und die Produzenten daraus eine krasse Action-Serie ohne Sinn und Verstand gemacht haben und jeder Film im Grunde sich weiter von der Originalhandlung der Resident Evil-Videospiele entfernt hat und vor allen Dingen jetzt auch im Zusammenspiel mit Resident Evil 7, was ja sehr wieder back to the roots gegangen ist mit seiner Art der Geschichtenerzählung und so weiter ähm konnte der aktuelle Resident Evil 6-Film ähm, nicht weiter von weg klaffen, sozusagen. Die Reihe ist ja eigentlich beendet, aber ähm, Konstantin Film, übrigens deutsche äh, Produzenten, die Serie ist, ähm, ist eine deutsche Filmserie, sozusagen, ähm, die wollen das Ganze ja rebooten. Und das heißt, wieder von Null anfangen, eine neue Reihe entwickeln aus Resident Evil. Und da haben natürlich viele gehofft. Ja, geil, ähm, jetzt gehen sie vielleicht in die Richtung subtiler, äh, ruhiger Horror, so ein bisschen im Herrenhaus mit so drei, vier Zombies. und Also wirklich klein und, und gruselig, wie man es von den ursprünglichen äh, Videospielen kannte. Ähm, allerdings gibt es jetzt eine Aussage von einem äh, der Mitproduzenten ähm, mit dem wunderschönen Namen äh, Hiroyuki äh, Kobayashi. Also... Keiner aus der deutschen Regel, würde ich jetzt sagen. Ähm, der hat gesagt, dass er sich auf der einen Seite natürlich sehr auf das Reboot freut und sich freut, da äh, Co-Produzent äh, zu sein. Allerdings wurde er auch gefragt, ähm, wie er sich das vorstellt, dieses Reboot, ob das eher... Action-orientiert oder eher ähm, Horror-orientiert sein soll. Und seine äh, ganz klare Meinung ist wohl gewesen, dass er die Filme von Paul W.S. Anderson, also die letzte Reihe ähm, von Resident Evil, die 1 bis 6 Teile, dass er die sehr gut fand und es äh, und sich hofft, dass die, dass die Reboot-Reihe äh, noch mehr Action beinhalten soll. Und das ist natürlich ein Schock für alle, die äh, gehofft haben, dass dieses Reboot jetzt endlich mal die Serie auf den, in Anführungszeichen, auf die richtige Schiene führt. Ähm, ein Riesenschock wahrscheinlich. Ähm, man kann vielleicht sagen, äh, ähm, dass James Wan, also den man ja von Conjuring und so weiter kennt, äh, Insidious, dass er auch als Produzent an Bord ist und man ja bei seinen Filmen, von seinen Film durchaus kennt, dass die eher diese ruhige Horrorrichtung verfolgen und man so hoffen kann vielleicht, dass James Wan da nochmal den richtigen Input bringt in diese neue, in dieses neue Reboot. Aber die, diese Aussage, ähm, aus der Japan-Seite macht deutlich, dass tatsächlich, ähm, in Japan und generell in Asien auch diese Resident Evil-Reihe von den, ja auch von den Fans und auch von den Produzenten und von den Rechteinhabern von, von Resident Evil dort drüben, äh, selber als sehr positiv entgegengenommen wurde. Also klar, die Reihe ist weltweit sehr erfolgreich gewesen. Aber gerade in Japan und in China finden die das Ganze ziemlich geil, weil die sich sagen, ähm, die finden cool, was die Amerikaner daraus machen. Die mögen Action, die mögen Computereffekte. Das hat man auch bei dem letzten Ghost in the Shell Remake äh, oder äh, in der Realverfilmung gesehen, dass die auch in Asien wesentlich besser ankamen als in äh, im westlichen Gefilden. Und da muss man kann man mal sehen, dass halt dieses diese Wahrnehmung manchmal ganz, ganz anders sein kann. Dass wir sagen, Resident Evil ist für uns nicht das, was die Filme darstellen und man auf Seiten Asiens sagt, ja, doch, das ist das, was wir uns vorstellen. Ist schon lustig. Ich bin gespannt. Ich hoffe tatsächlich auch selber eher, dass die Reihe vielleicht jetzt mal in so eine ruhige Richtung geht. Einfach auch um, dass man mal eine Auswahl hat. Also wer die Action-Sachen gucken möchte, hat ja die sechs Filme, die es inzwischen davon gibt und äh, wer halt mehr Bock auf dieses Gruselige hat, hat hoffentlich das Reboot. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch ein paar Resident Filme gesehen. Was würdest du bevorzugen? Bist du eher der, der Action-Man oder bist du eher der, der äh, Grusel-Man? Hm.
1: Kombination.
0: Kombination. Hast du die Resident Spiele gespielt? Bist du da irgendwie firm?
1: Du wirst, wirst lachen. Also tatsächlich bei Jetzt muss ich schnell überlegen, pass auf. Den ersten Teil habe ich gespielt, aber glaube ich tatsächlich nur irgendwie eine Stunde, das hat mir nicht getaugt. Das zweite war doch mit, mit Radcliffe und der Claire draußen vor dem Polizeipräsidium, richtig? Soweit ich mich erinnern kann. Das äh, ich
0: reden wir jetzt von den Filmen oder von den Spielen?
1: Nein, nee, vom, Spiel, vom Spiel. Ich glaube, das zweite habe ich komplett durchgespielt, glaube ich. Das
0: zweite war mit Leon S. Kennedy und... Äh der Rebecca Chambers.
1: Ah, das war doch mit den Polizisten, die draußen waren vor dem Polizeipräsidium, oder?
0: Ja, irgendwie sind immer Polizisten.
1: <lacht> nein, nein, vor dem Polizeipräsidium am Anfang des Spiels, die haben, ich, wo die es haben draußen Aut gebrannt hat.
0: Die haben Autounfall und äh, werden dann getrennt in dem Spiel.
1: Ja, kann sein. Also ich, ich, ich habe es nur so, wie gesagt, das war schon ewig her. Ich habe es halbwegs im Kopf. Ich glaube, ich glaube, das war's. Das habe ich gespielt komplett als uh, Dreier mit Nemesis. Genau, das Wenn ich ist jetzt, der Dreier. Mhm. Genau, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ich glaube tatsächlich halb. Und dann beißt es schon wieder aus, weil ich nicht mehr weiß, welcher Teil. Ähm, der Teil in Afrika. Ja, das findet. war, glaube ich, der fünfte. Mhm. Ich glaube auch, den habe ich komplett durch und das fand ich mega toll. Also wirklich richtig gut.
0: <lacht> den den äh, Teil, den die Leute am schlimmsten finden, sozusagen.
1: Ja, weil ich, weil ich aber tatsächlich die anderen nicht so wirklich gespielt habe. Das ist, mhm. glaube ich, der, der Hintergrund.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich dann sein.
1: Ähm, jetzt muss ich schnell überlegen. Und dann, dass die letzten, oh Gott, die letzten zwei, glaube ich. Äh, Teil 6 ja, jetzt hast du mich erwischt. Ähm,
0: Teil 6 war auch nochmal so ein Action-Ding und Teil 7 war jetzt hier dieser VR-Teil.
1: Ja, ja, nee, also den neuesten nicht. Teil 6, jetzt warte mal. Lass mich mal ganz schnell, Resident Evil, lass mich ganz schnell googeln, weil Teil 6, glaube ich, wie hieß denn der? Was war denn Revelations? Achso, das, das war wieder war was anderes, -off.
0: Gell? Das war ein Spin-Off für ein 3DS genau.
1: und für... nee dann war es wieder was anderes. Da habe ich eins gespielt, das allererste, glaube ich. Und äh, Resident Evil 6, genau das war Das habe ich auch komplett gespielt. Ähm, das habe ich sogar rezensiert bei uns. Das fand ich auch richtig gut. Das war ja das, wo du, wo du zum Schluss irgendwo in diese Mine gehst, wo du dann so nach oben musst. Ähm, tatsächlich aber... Also ich habe, mal um deine Frage <lacht> zu beantworten, ich habe tatsächlich eher die, die Action-Spiele gespielt. Filmtechnisch habe ich bis auf den Anime oder beziehungsweise diesen Zeichentrickfilm alle gesehen und finde ehrlich gesagt alle gut. Allerdings schon so der erste super und dann geht es dann nach unten. Ich bin da aber auch Tatsächlich, ich vergleiche nicht mit den Spielen, weil ich die einfach dazu wenig kenne. Und ich kann zum Beispiel nur so weit sagen, ich fand zum Beispiel den äh, Teil 3 eher lahm und als da Nemesis kam, fand ich schon wieder mega geil, weil ich finde Nemesis im Film total geil umgesetzt. Aber auch da weiß ich, dass es so viele gibt, die einfach die komplette, die komplette Filmreihe irgendwie so verurteilen. Ähm, ich finde sie ganz gut, aber wie gesagt, ohne jetzt großartig Hintergrundwissen auf die Spiele und so zu haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch alle gesehen tatsächlich und ähm, ich habe auch eine gespaltene Meinung dazu. Also ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, dass das gute Filme sind, weil die sind alle eigentlich ziemlich schlecht, äh, finde ich, gemacht, rein von, sei es bezüglich der Geschichte, sei es bezüglich auch der der Kampf- und Action-Szenen teilweise, ähm, ist für mich halt so eine Transformers-Variante, anders kann ich die Filme gar nicht betrachten. Ich muss aber sagen, ähm, ich fand den zweiten Teil ganz gut, den finden ja viele schlecht, weil der teilweise aussieht, als wenn sie eigentlich nur das Setup gefilmt haben. Also man hat wirklich manchmal das Gefühl, äh, man sieht da in dem Film, wie der Film gefilmt wird. <lacht> äh, aber der Film hat tatsächlich äh, noch am ehesten Anspielungen auf die Videospiele, wie du jetzt sagtest, den dritten Teil mit Nemesis. Äh, deswegen fand ich den eigentlich noch so am interessantesten. Aber die restlichen Filme sind natürlich völlig weg von von Resident Evil und haben mit der Originalserie im Sinne von Teil 1, 2, 3, Code Veronica und auch noch so ein bisschen Resident Evil 4 kaum noch was zu tun. Und äh, diese neuen Resident Evil Spiele fand ich auch alle ganz furchtbar. Ähm, die waren Das waren halt in, an sich gute Spiele, aber haben halt mit Resident Evil nichts zu tun und man hätte sie eigentlich eher anders nennen müssen. Äh, mit Teil 7 bin ich jetzt schon wieder drin, weil Teil 7 äh, f f hat wieder genau das, was Resident Evil ausmacht und ich hatte wirklich gehofft, dass das wieder in so eine ruhige Richtung geht, oder mal endlich in so eine ruhige Richtung geht. Ja, also diese Aussage verstört ein bisschen, aber äh, mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm, ich bin allerdings nicht so der große Fan von Konstantin-Filmen, weil die Filme, die die bisher so mitproduziert haben, waren eher, eher meiner Ansicht nach schwächer, auch äh, so andere Produktionen, äh, amerikanische Produktionen, die, ähm, oder vermeintlich amerikanische Produktionen, die halt aber von Konstantin-Film aus kamen, waren jetzt nicht so mega. Also ich bin wirklich gespannt. Ich habe aber immer noch Hoffnung, dass James Wan da so einiges richten könnte, weil man holt ihn sicher ja nicht umsonst. Also er ist nicht bekannt für, gut, er hat jetzt einen Festival-Führers-Film gemacht, aber er ist nicht bekannt für brachiale Horror-Action. Und, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da zumindest ein gewisser Einfluss stattfinden wird. Ja,
1: lassen wir uns überraschen, würde ich einfach sagen. Aber äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es schon was wird. Ähm, es ist halt immer die Frage, was man sich erwartet. Ich habe noch eine kurze News. Ähm, das will ich auch nur, falls man es noch nicht gehört hat. Die meisten werden es wahrscheinlich gehört haben. Dass zum Beispiel auch ein Remake von Flatliners kommt. Was ich äh, sehr interessant finde, weil viele Fans sagen halt klipp und klar, so ein Film braucht, braucht, so ein Film braucht kein Remake ähm, ich bin gespannt, weil Flatliner sich also um selber auf Blu-ray zu Hause ist, einfach ein richtig geiler Film. Mal schauen, ob sie da eine coole, ein cooles Remake machen oder sowas.
0: Hast du den Trailer da schon gesehen?
1: Äh, nein. Ich bin aber auch keiner, der sich Trailer anschaut tatsächlich. Ach, okay. Ich will den Film sehen. Ja, liegt einfach daran, dass sehr, sehr dummerweise sehr, sehr viele Trailer viel zu viel verraten und das ähm, nervig.
0: Aber auch bei einem Film, den du eigentlich kennst, also wo es im Grunde nur ein Remake ist? Oder ist es ein Reboot?
1: Die Frage ist einfach, natürlich wirst du die inhaltliche Geschichte erkennen, da hast du schon recht. Nur, wer weiß, du weißt ja immer so, du weißt immer nie, in welche Richtung es geht. Und das klingt jetzt komisch, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, welche Schauspieler. Ich habe es zwar kurz gelesen, aber schon wieder vergessen. Ich will mich da überraschen lassen und ich möchte es eben vermeiden. Als Beispiel, äh, ein Hauptdarsteller aus dem Original hat einen kurzen Auftritt als Beispiel mhm. ähm, und das siehst du aber im Trailer schon, weil sie es anteasern wollen, das will ich gar ah, okay, nicht sehen, okay. ich will ja, diesen gut. Film sehen, also es könnte zu viel Sinn. verraten, nicht zwingend von der Geschichte, sondern vielleicht von irgendwelchen Überraschungen, von was auch immer.
0: Ja gut und wenn man es natürlich auch vermeiden kann, weil das wird jetzt wahrscheinlich kein Film sein, der in den Medien so durchgenudelt wird, ähm, dann macht das Sinn, also ja. Kann ich nachvollziehen, äh, halte ich mich nicht immer dran, deswegen äh, ich will meistens dann doch immer irgendwie schon den Trailer sehen oder so, aber ja. Gut, ähm, das war's dann, dann sind wir im Grunde durch, glaube ich, diesmal eine etwas längere und äh, gefülltere Episode. Ist auch mal schön. Und ähm, ja, dann wünsche ich allen Zuhörern äh, schöne Sommerzeit. Ich glaube, jetzt gucken man wahrscheinlich gerade eh nicht so mega viele Filme, wie das Wetter gerade ist, deswegen ähm, ja, äh, wünsche ich allen eine gute Zeit und sage bis zur nächsten Episode.
1: Von mir natürlich auch und äh, ich werde tatsächlich jetzt auch schau schön raus in die Sonne gehen, weil bei uns ist es brutal kräftig. Also ja. mal <lacht> wahrscheinlich wie überall in Deutschland. Jo. Tschüss. Servus.